0: Ik ben Patrick van Gils en je luistert naar de Overspreken Gesproken podcast.
1: Hey hallo, leuk dat je luistert naar aflevering 3 van de podcast Over Spreken Gesproken. In deze podcast maak je korte metten met plankenkoorts en leer je spreken met meer impact. In deze aflevering staat Patrick van Geels voor je klaar. Patrick is 50 lentes jong en heeft een voorspoedige carrière gehad als woordvoerder bij toonaangevende bedrijven als McDonald's, Studio 100 en Macro. In 2014 kwam hij door de gevolgen van de crisis nooit gedwongen op straat te staan. En dit was voor Patrick een turning point. Want wat nu? Zonder werk, terwijl hij heel zijn uh, carrière in loondienst uh, had gezeten... besloot hij het roer om te gooien, want hij besloot zijn hart te volgen... en alle inzichten die hij als professional had verzameld... te bundelen in het bedrijf Top Presentaties. Hier helpt hij ondernemers om het podium te pakken en kort en krachtig te pitchen. Nou, ik kijk heel erg uit om dit gesprek met jou te delen, want het is een heel enthousiast maar ook kwetsbaar gesprek geworden. Want we waren al een hele tijd aan het praten voordat de microfoons aangingen over de voorliefde van radio, de muziek en de passie over ons vak. En uh, daarnaast blijkt Patrick ook een koning te zijn in afkortingen. Zo zegt hij bijvoorbeeld, behandel je publiek als een VIP, als een VIP. En het staat natuurlijk dan niet voor very important person. Hij zegt, ge gebruik tijdens je verhaal wat zeep, Z-E-E-P. En ga op zoek naar een persoon genaamd Dick, D-I-K. Nou... Wil je weten wat dit allemaal te betekenen heeft? Luister dan naar het interview. En dit is echt zo'n aflevering waar je pen en papier bij de hand wilt houden. Want de inzichten vliegen je om de horen. Dames en heren, ik presenteer u Patrick van Geels. Zo, hi Patrick. Welkom in de uitzending. Hallo Klen. Hallo. Hoi. Patrick, om je maar meteen in de diepe te gooien. Jij bent onder andere pitch-expert. Dus stel je voor, wij zitten in de lift van een gebouw met 30 verdiepingen. Uh, uh, en ik druk nu op nummertje
0: 30. En jij wilt je aan mij voorstellen. Ga je gang. Oké, okay, nou dan zou ik zeggen. Goedemorgen, ik ben Patrick van Gils. En mijn bedrijf heet Top Presentaties. Ik ben uh, nou, trainer, spreker en coach. En de kern van mijn bedrijf draait om succesvol pitchen en presenteren. Nou, ik help vooral uh, professionals in het bedrijfsleven. En wat ik zie bij bijna... Al die mensen is dat ze last hebben van podiumvrees... en spreekangst en plankenkoorts. Nou, en die mensen help ik... die eigenlijk met meer zelfvertrouwen hun verhaal willen vertellen. Ik heb daardoor, daarvoor trainingsprogramma's, ik heb coaching... en ik doe zelfs ambassadeursprogramma's in bedrijven. En uh, nou, de mensen die ik help, die geven mij daarna terug... dat ze meer zelfvertrouwen hebben, dat ze meer impact kunnen maken... en dat ze ook gewoon een krachtiger verhaal hebben. Nou, hoe zou jij dat vinden om daar ook van te profiteren? Nou, dat lijkt mij fantastisch, Patrick. Wat goed. Nou
1: ja, we zijn, nu, we zijn wel op de 20ste verdieping. Ja, ja, we zijn, oh. we zijn, er, nog we zijn er nog niet eens. We hadden nog tijd over. Ja. Wat goed. Hey, dit, ja, dit, dit, dit rolt er zo uit. Is dit ook echt iets wat je... Uh, als, 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 als je dus iemand adviseert om een pitch te bedenken... Is het iets wat je hebt uitgeschreven? Is het iets wat echt in je hoofd zit?
0: Hoe, hoe werkt dat? Ja, nou, het is uh, mooi wat je vraagt. Uiteindelijk uh, geloof ik dat pitchen ook letterlijk de ontdekking is... van het openen van jezelf. Het is dus niet een soort trucje... Hè? dat je nou maar een verhaal in je hoofd stamt en dat je daarmee anderen kunt, uh, anderen kunt raken. Uh, ik heb vanuit mijn achtergrond ben ik, uh, jarenlang woordvoerder geweest. Nou, als woordvoerder kon ik de bedrijven die ik representeerde altijd goed... en ik moest het altijd, altijd kort en krachtig uitdragen... Uh, maar toen ik uiteindelijk vijf jaar geleden voor mezelf begon... was ik ineens de dienstverlener, was ik het product. En ik heb toen echt moeten ontdekken met welk verhaal ga ik nou naar buiten. Ja. En uh, die ontdekkingsreis heeft mij eigenlijk vanuit het vak... wat ik jaren heb beoefend, communicatie, marketing... Heeft, heeft me eigenlijk heel erg doen beseffen... wat moet ik nou wel aan een ander vertellen... en wat moet ik niet aan een ander vertellen. Ja. En daar is eigenlijk een formule met... Ja, een Patrick van Gils zes bouwstenen pitchformule uit ontstaan... Uh, door schade en schande eigenlijk ontdekt. Uh, en ik heb ervaren dat je als professional uh, het niet alleen in één minuut moet kunnen vertellen. Uh, maar soms sta je op een netwerkbijeenkomst en, en dan moet je het in zes seconden kunnen vertellen. En, en soms uh, mag je een keer een presentatie van tien minuten geven. En dan moet je het in tien minuten kunnen vertellen. Dus waar veel mensen nadenken over het schalen van hun business. Uh, leer ik vooral mensen om te schalen in hun verhaal. Dat je een verhaal leert vertellen. Wat je in verschillende tijdslengtes. Uh, duidelijk en aantrekkelijk aan een ander kan overbrengen. Exact. Dus dat je een boodschap hebt, die of je nu 10 seconden,
1: 1 minuut of 10 minuten hebt, ja. altijd de gewenste ja, resultaat teweeg brengt. Ja. waar je dan van tevoren over hebt nagedacht. Ja. En je zegt, je werkt nu vijf jaar als, uh, als ondernemer. En je zegt die, dat nadenken over een pitch is eigenlijk ook een beetje uit, uit noodzaak ontstaan. Dat je het nadenken was over ja. ja, wat wil ik nou eigenlijk doen? Kun, kun, je, kun je ons meenemen naar vijf jaar geleden of misschien wel verder terug. Want je zegt, ik heb, je hebt een achtergrond in communicatie en als ja. woordvoerder. Ja. Vertel
0: ons een beetje over jouw persoonlijke reis. Ja, nou ik zal uh, uh, het in snelle sprongen doen... maar het geeft dan wel aan, denk ik, uit waar ik kom. Uh, ik ben denk ik vanaf uh, nou ja, mijn zevende, zoals ik kan herinneren... eigenlijk al fan van muziek. En ik heb mijn hele leven in marketing en communicatie gewerkt. En mensen vragen mij wel eens... wat is nou het allerkrachtigste in, in, in pitch en communicatie... Welke vorm is nou het allersterkst? En dan zeg ik eigenlijk, eigenlijk is dat muziek. Want wat muziek kan, kan geen enkele andere communicatievorm. Muziek kan mensen letterlijk, letterlijk in beweging brengen. Zet nu een goede plaat op en wij gaan hier staan dansen. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Nou, ik, Zet, nou ja, ik kan het me wel voorstellen. Zet een goede plaat op en, en de mood en de mind van mensen verandert. Dus, yeah. dus, dus muziek uh, is super belangrijk, uh, Ook in je verhaal, in je pitch, de manier hoe je het vertelt. Niet alleen maar wat je vertelt, maar ook hoe je het vertelt. Nou, ik ben dus opgeroeid met muziek. Vanaf mijn twaalfde zat ik bij de lokale radio als, als vrijwilliger. En ik zeg wel eens, ik heb mijn 10.000 uur, hè, die regel ken je... Ja. Uh, heb ik eigenlijk ja, gemaakt in radiomaken. Van mijn twaalfde tot mijn 22e. Al mijn tijd ging niet naar studie, maar aan het maken van programmaatjes... interactie met luisteraars, uh, tekstjes schrijven, commercials inspreken. En uh, nou ja, daar ligt eigenlijk mijn passie. Daar is ook eigenlijk mijn passie voor communicatie ontstaan. Daar ligt eigenlijk... Ja, toch wel in mijn hart voelen van dit is wat ik leuk vind. Hier word ik blij van. En ik merkte ook dat dat resoneerde bij anderen. Mm -hmm. Dus in die zin is mijn hobby heel erg vormend geweest... voor wat ik de rest van mijn leven ben gaan doen. Mooi. Vind je het interessant om te horen even de hoofdlijnen daarna?
1: Ja, zeker. Misschien ja. wel leuk om te vertellen. Want wij zaten elkaar al enorm verbaal te knuffelen. Ja. <laughs> een uur voordat, uh, voordat ja. het interview begon. Ja. En jij liet mij zelfs een LP plaats zien zojuist met, uh, met 100 op, voor opgenomen jingles. Ja. En we zitten hier natuurlijk in een prachtige uh, portable studio. Als je uh, tevens luistert, je kan het terugkijken op YouTube ook. Dus uh, goed uh, voor de kijkbuiskindertjes om, uh, ja. om, om dat te weten. Hallo. <laughs> maar ja, dus wij zaten al echt enorm uh, ja, te, voor te genieten. En, en, en kun je vertellen wat naast de muziek, wat dan wat je zegt? Hè? Ik, voelde daar, ik voelde me daar heel senang bij. Wat, wat maakte die wereld van radio en dat spreken voor jou zo interessant?
0: Ja, eigenlijk heb ik altijd uh, gemerkt hoe ik allergie voelde... bij mensen die mij dingen vertelden die, uh, uh, die niet duidelijk waren. Dus als mensen mij iets vertelden, misschien heb je het zelf ook eens gehad... iemand vertelt je wat uh, in een presentatie of een op een... dat je denkt, nou, ik snap het gewoon niet, het raakt me niet... het komt niet binnen, dat stoorde me altijd enorm... Het stoorde me ook altijd enorm. En ik heb zelf veel gepresenteerd als ik anderen op een podium zag staan. Dat ik dacht, jeetje, wat zit je met tijd ervoor doen? Wat loop je te prutsen? Wat sta je met de rug naar het publiek en met je gezicht naar de PowerPoint? Wat staat die PowerPoint vol met tekst? En het boeit mij niet. En ik zag dat om me heen dan ook gebeuren. En ik heb... Uh, nou Ik lang... denk dat
1: deze frustratie heel herkenbaar is voor heel veel mensen.
0: Ja, en ik denk dat ik heel lang onbewust bekwaam ben geweest... ook gevormd door radiopresentatie... door het toch altijd te vertellen op een manier... waarmee je de ander met de goede woorden, met de goede stemklank... Ja, de ander een beetje weet te raken, een beetje weet te betoveren. Um, ik zeg onbewust bekwaam omdat ik het jarenlang gewoon heb gedaan. Ik denk ja. mijn hart gevolgd heb en daar niet eens bewust van was. Ik denk pas de laatste jaren uh, ben ik er uh, bewust van geworden... en kan ik het nu ook anderen leren. Maar jarenlang heb ik gewoon gedaan wat ik voelde wat ik moest doen... En als je kijkt naar, nou, ik denk de ruim 20 jaar dat ik in loondienst ben geweest, mm -hmm. tot vijf jaar geleden, heb ik onder andere 13 jaar McDonald's, nou toch een bekend gerenommeerd bedrijf in Nederland, ja. over de hele wereld zelfs, vanuit marketing en communicatie jarenlang op de kaart mogen zetten. Ik heb jarenlang marketingplannen gemaakt. Ik heb altijd met collega's en met teams en bureaus. Ik heb jarenlang de commercial processen mogen maken en begeleiden. De tekstjes mogen beoordelen die creatieven van reclamebureaus schreven. En wij als opdrachtgever moesten daar een klap op geven. En altijd ging het erom om in korte tijd... een radiocommercial, 20 seconden. Een tv-commercial, 30 seconden. Altijd ging het erom om in korte tijd een snaar te raken bij de ander. Dus ik denk dat ik ook in die fase van mijn leven... feeling heb gekregen in welke woorden doen iets met een ander. Hoe raak je de snaar van niet alleen één persoon... maar bij McDonald's moesten de snaren van miljoenen mensen worden geraakt. Ja. Nou, in de tweede fase bij dat bedrijf ben ik woordvoerder geweest. En in die fase heb ik het als representant van het bedrijf ook altijd naar de buitenwereld moeten vertellen. De goede verhalen van een bedrijf. En ik zie dat er heel veel bedrijven zijn die prachtige verhalen hebben. Veel professionals hebben verhalen, maar het zit vaak in het bedrijf. Het zit vaak in de persoon en mensen houden het geheim. Ze brengen het niet naar buiten, maar pas als je het deelt met anderen... Hè, als je het deelt, kan het vermenigvuldigen. Nou, ik heb als woordvoerder ontdekt hoe leuk ik dat vond... en eigenlijk vond ik dat nog leuker dan commercials maken. Okay. Want als woordvoerder was ik degene... die letterlijk met de kop voor de camera stond of voor de microfoon... Ja, en vanuit dat mannetje van de radio van vroeger lag daar mijn hart. Nou, bij McDonald's ontdekten ze al snel dat ik het ook uh, niet alleen leuk vond... maar blijkbaar ook goed kon om op een groot podium uh, voor een zaal van 10, honderd... maar soms ook duizend man, alle managers uit Nederland, een dag aan elkaar te modereren. En ik kreeg daar eigenlijk altijd goede, bovengemiddeld goede feedback op. Het was altijd de aanmoediging, hé, hey, top wat je deed... Je zou er meer mee moeten doen. En dat, ja, dat fascineerde me, want eigenlijk was dat een mooi compliment. Mm -hmm. En ik voelde diep van binnen. Ik zou hier ook wel meer mee willen. Maar ja, dat was maar een paar keer per jaar dat ik die rol had... om op dat grote podium te staan. Nou, ik ging naar McDonald's naar Studio 100. Natuurlijk ook een heel be bekend bedrijf. Ja. In showbusiness uit België. Bekend van Gert Verhulst, Samson en Gert. Exact. K3, uh, je kent ze. Ja, zeker ja. weet ik. Ik was groot fan van Groots, Samson en Gert. Precies. Voeger. Nou, en ik ben dat ook geweest, en eigenlijk nog. En Gert is in die zin de succesondernemer... die vanuit ook een, een droom uh, een groot bedrijf heeft gebouwd. Met één hele grote les. Door niet alleen zelf ooit omroeper bij de tv te zijn... maar daar Samson naast te zetten. En daarmee ja. werd hij uniek en zette hij zichzelf in de spotlight. En ik denk dat hij voor mij symbool staat voor... Uh, iets unieks doen. Uh, uh, je eigen dromen najagen. En uh, nou, na Studio 100 was mijn laatste baan bij Macro, de groothandel. Ja. Uh, een bedrijf wat het zwaar had. Waar ik uh, ook heb geleerd om tegen de wind in te zeilen. Uh, McDonald's is een succesbedrijf. Uh, Studio 100 een succesbedrijf. Macro was een succesbedrijf, maar heeft het wat uitdagender momenteel. Nou, en daar heb ik mede mogen bouwen aan een vernieuwingsoperatie... Uh, maar vernieuwing gaat nooit zo snel als dat, uh, als dat men wenst. Uh, en om een lang verhaal kort te maken... daar verloor ik uiteindelijk, uh, ja, dat is inmiddels vijf jaar geleden, mijn baan. Er werd stevig gesneden. 300 mensen of 300 functies, heet dat dan, kwamen, uh, werden geschrapt. En ik zat daar ook bij. En toen stond ik eigenlijk op straat. En toen was ik 46. En toen dacht ik, wat nu? En dat was voor mij echt een momentum, wat nu? En ik voelde diep van binnen dat ik mijn hart moest gaan volgen. Mm -hmm. Dat een vaste baan eigenlijk van nul en geen waarde was dat ik nu eens een keer mijn eigen, mijn eigen dromen moest gaan najagen. En ik voelde dat mensen me altijd aanmoedigden... in het goede, in het presenteren van een boodschap... het duidelijk kunnen vertellen van een verhaal... het aanstekelijk overbrengen van iets. En toen dacht ik, ja, als er zoveel mensen zijn... die worstelen met hoe ze een goede presentatie moeten geven... als er zoveel mensen worstelen met, ja, hoe kom ik over... en, en ben ik wel goed genoeg en vertel ik het wel duidelijk genoeg... Toen dacht ik, laat ik dan maar eens die ruim 20 jaar professionele know-how die in mijn rugzak zit op dit onderwerp samenpakken. Ja, en zo ben ik vijf jaar geleden met toppresentaties begonnen. Ja. Eigenlijk genoemd omdat mensen tegen mij altijd zeiden, top wat je doet. En ik wist niet precies wat ze bedoelden, maar het fascineerde me wel. Ja, en nu is echt mijn missie geworden om andere mensen met de know-how die ik heb naar de toppen van hun kunnen te helpen. Mooi. In het ja, gaan staan voor wie je bent en met je eigen verhaal naar buiten treden. Prachtig. Ik, ik, ja, ik merk al dat ik aan je lippen hang en dat ik heel erg. Ja, en, en luisteren ben je noemt eigenlijk
1: al. Ja, eigenlijk een, een carrière van, van 20 jaar wat je hebt gehad bij McDonald's, uh, bij Studio 100, ja. uh, bij Macro. Ja. Um, en ik, ik ben toch nog wel even nieuwsgierig. Je begon als jongetje met een fascinatie voor radio. Ja. Hoe, hoe kom je dan? Studie, studie vond je niet zo heel interessant, vertel je. Hoe, hoe kom je dan terecht bij uh, zo'n groot bedrijf als. Een McDonald's en hoe, hoe zorgt het dan? Dus voordat we jouw eigen bedrijf ja. nader ja. gaan bekijken, vind ik het toch ook wel interessant om te weten voor misschien mensen die nog aan het studeren zijn of ja. heel erg zoekende zijn: hoe word je nou ineens woordvoerder van een van ja, de meest grote ja. voedselketens van, ja. uh, van, van de wereld?
0: Ja. Ja, het is eigenlijk wel interessant dat je deze vraag stelt. Want hij zet me ook wel heel erg aan het denken. Um, uiteindelijk stond er in die tijd letterlijk een, een advertentie, een vacature in een blad. Ja. Maar dat zou momenteel dan online staan. Internet. En er werd letterlijk naar een assistent marketing manager gevraagd. Mm -hmm. Dat was de instapfunctie waar ik op solliciteerde. En uh, nou, uiteindelijk na een aantal gesprekken ben ik daarvoor aangenomen. En uh, het grappige is, al vanaf mijn... Achtste of negende jaar, zolang ik me kan herinneren... was ik eigenlijk altijd al een beetje fan. Een beetje gefascineerd door McDonald's. Okay. En ik, ik groeide op in Halweg tussen Haarlem en Amsterdam. En dan ging ik met mijn moeder kleren kopen in Haarlem. En dan sloten we stevast vast op donderdagavond... als we dat samen dan deden, af bij McDonald's. Want daar waren de frietjes anders in een andere verpakking... dan bij ons in het dorp. Dus ik heb altijd iets met die formule gehad. En wat is de moraal van dit verhaal? Dat ik in mijn sollicitatiegesprekken dit ook heb verteld. Dat ik niet alleen maar vertelde waarom ik de goede market- en communicatieman was... maar dat ik ook eigenlijk fan was van dat bedrijf. Kijk aan. En ik zal nooit vergeten, ik heb aan de personeelsfunctionaris in die tijd... nog wel eens gevraagd, waarom uh, heb je uiteindelijk mij aangenomen? En daar gaat het natuurlijk om, als mens in het leven... dat je snapt wat jou uniek en onderscheidend maakt. En, en toen zij zei, zegt ze, nou, je kwam bevlogen over... Ze. En je hebt zelfs in dat gesprek, toen ging het ook over verjaardagsfeestjes. Die had McDonald's in die jaren, nog steeds, maar toen heel veel. Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja, heb je zelf ja, al... ja, ik wil ja. ook een keer uh, tekenen al... ja. en
1: dan een happy meal op het ja. einde.
0: Ja. En, en toen zei ze tegen mij, je hebt zelfs in dat sollicitatiegesprek, heb je een, ons een aantal ideeën gegeven, gegeven, gewoon ideeën gegeven, waarbij je vertelde hoe wij die verjaardagsfeestjes konden verbeteren. En waarom ik dit voorbeeld geef... is dat de les daar misschien wel van is voor iedereen... In, in die ook naar jouw podcast luistert... Uh, dat één, als je enthousiast bent... Mm -hmm. dat dat al heel veel doet in communicatie. Als mensen je bevlogenheid zien en je drang en je drive. Uh, dat was het ene inzicht. En het tweede inzicht is denk ik ook geweest van... Hey, vertel nou maar waar je in gelooft. Dat verjaardagsfeestje en of die ideeën nou goed of slecht waren... maar blijkbaar werd dat als waardevol ervaren. Yeah. Uh, dus iets geven van jezelf, iets geven van je kennis... Uh, is blijkbaar verschilmakend. En ik denk dat dat een wet is... waar iedereen die ook jouw podcast luistert... Uh, ook nu zijn voordeel mee kan doen. Laat je enthousiasme zien en durf ook iets te geven van de kennis die je hebt. En dat was toen blijkbaar de reden om mij aan te nemen. En zo zette ik mijn eerste stapjes binnen een heel groot bedrijf... waar ik dankbaar voor ben trouwens... dat ik daar uh, nou, zo'n lange periode van mijn leven... ook mezelf heb yeah. mogen ontwikkelen. Ja, je zegt dus heel mooi dat, dat enthousiasme, het geloven ook... En, en, en wat ik ook hoor
1: is dat je het heel persoonlijk maakt. Het is denk ik ook heel gemakkelijk ja. om een soort... zakelijk, rationeel verhaal ja. uh, te bedenken. Maar je zegt van ja, nee, ik als, als jonge Patrick... Geen gewoon graag met mijn moeder uh, daar eten. Dus ik, ik heb een emotionele affiniteit met, met een, een product... of met een bedrijf of met een merk. Ja. En ik kan me heel goed voorstellen dat als, je, ja, als het wat menselijker wordt... als ja. je jezelf wat menselijker ja. maakt... ik weet niet hoe jij dat ziet... Ja. Ja, dat mensen dan vanzelf ook ja, sneller geneigd zijn om naar je te luisteren. Zie jij dat ook zo? Of, of uh, hoe
0: zie jij dat? Nou ja, ik denk het kernwoord uh, wat jij gebruikt is, is toch ook... Aan de ene kant emotie, mm -hmm. uh, maar het is aan de andere kant ook uh, soms de dingen zeggen... waarvan veel mensen denken, ah, zal ik dat nou wel zeggen? Ik denk het wel, maar ik zeg het toch maar niet. Hè, moet ik nou zeggen dat ik met mijn moeder vaak naar McDonald's ging... en dat ik daar eigenlijk door gefascineerd was? Of, of hou je het voor je en zeg je het niet? Ja. En mijn eigen ontdekking door de jaren heen is... dat je hoofd zit vol ervaringen, vol emotie iets meer openheid geven van jezelf, jezelf openen... iets meer van je eigen passie, je eigen kwetsbaarheid tonen... is voor mij toch wel een van de grotere ontdekkingen door de jaren heen. Dat dat wel een echte verschilmaker is als het ook gaat over... Ja, jezelf neerzetten, jezelf presenteren of jezelf pitchen. Dat dat niet alleen maar een formule is van uh, de zinnen goed uit je mond krijgen... Maar dat daar ook iets van eigenheid, iets van kwetsbaarheid en iets van emotie in mag zitten. Want dan raak je de ander nog veel meer dan dat je denkt. En wow. daar is het voorbeeld van McDonald's, denk ik, ja, eigenlijk toen al, lang geleden, een voorbeeld van.
1: Precies, en dat zij onbewust bekwaam. Misschien ja. Uh, ja. zaten daar ja. dus al bepaalde facetten in jou. Dat ja. je dus ja, gewoon, gewoon heel goed bent in, ja. in het vertellen van
0: ja. een verhaal ja. uh, met die enthousiasme die in jou zit. Ja. Ik denk dat dat toch wel de basis is. En als ik heel eerlijk ben, ben ik door de jaren heen... ook de afgelopen jaren soms ook wel weer te veel... soms naar mijn hoofd gegaan. Hè? Dat, je, dat je denkt, ik moet het allemaal uit mijn hoofd leren wat ik vertel. Yeah. Maar uiteindelijk is, denk ik, goed presenteren of pitchen... is niet alleen een, een kreet uit het hoofd... maar het is ook vooral een, een hartekreet. Hè? Dat yeah. je je hart opent en dat wat je graag wil vertellen... Uh, dat je dat durft uit te spreken. Ik zag een paar maanden geleden een aflevering van Jinek... en daar zat iemand aan tafel, Bas Korsten... En Bas Korsten is een van de top reclamemakers uit Nederland. En ik heb in mijn McDonald's jaren, jarenlang met hem samengewerkt. Okay. En de vraag van Eva aan hem was... Uh, hoe, hoe kon je met reclame nog snaren raken bij anderen? En uh, wat Bas toen zei... en dat heb ik eigenlijk zelf ook altijd wel gevoeld en geproefd... Uh, dat moet je met emotie doen, zei hij letterlijk. Dat woord gebruik jij net ook. Dus als je iets van emotie, iets van eigenheid... Uh, wat jij van binnen voelt, uitspreekt... En dat geldt dus voor een reclamemaker ook... die een groot publiek wil bereiken. Maar dat doe je dus ook als één op één in een pitch. In een presentatie. Als je jezelf opent, out of the box... dan raak je snaren bij anderen. Precies, precies. En ik vind het heel mooi wat je zegt. Dat,
1: en dat herken ik ook bij mezelf. De neiging dat je toch ja, in je hoofd gaat zitten. En, en ja. jij hebt dat ook bij jezelf herkend. O hoe ben je daar zelf toen mee omgegaan?
0: Uh, nou, als ik het voorbeeld geef... Uh, dat ik uiteindelijk mijn
1: eigen bedrijf ben begonnen. Mm -hmm. uh, ja, want meer dan twintig jaar heb je bij hele grote ja. bedrijven gewerkt. Ja. En door toedoen van de markt... of door toedoen van bepaalde zaken binnen ja. macro... Ja. Uh, kwam je op straat te staan, vertelde je zojuist. Ja.
0: ja, en ik en, en, en ach, je hoeft jezelf in het leven niets kwalijk te nemen. Maar als ik erop terugkijk, denk ik... goh, hoe is het toch mogelijk dat een ander voor mij deze keuze heeft moeten maken. Dat ik nooit het lef zelf heb gehad... om het stuur in eigen hand te nemen. en wat, Dat wat ik van binnen voelde... waar ik heel veel waarde te bieden had... niet alleen in, in zelf het goed kunnen presenteren. Want dat mm -hmm. voelde ik altijd wel. Dat ik het blijkbaar goed kon. Of het nou voor één of duizend man was. Of het nou voor de camera, voor de microfoon... of op een podium was. Maar dat ik op een gegeven moment voelde... Hey, eigenlijk kan ik anderen daarmee helpen. Want wat worstelen een mensen... met of de kennis of met het sentiment... Uh, maar het voorbeeld toen ik op straat kwam te staan... en uiteindelijk koos voor mijn eigen bedrijf... heb ik denk ik de eerste anderhalf jaar in, 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 in gesprekken... maar ook in presentaties niet durven vertellen... dat ik mijn baan was kwijtgeraakt, dat ik was ontslagen. Want ik dacht als ik dat ga vertellen... nou dan wilde helemaal niemand mij meer hebben. Hè? Dus ik dacht als ik daar uiting aan geef... dan maak ik mezelf ja. onaantrekkelijk. Uh, tot ik ben gaan ontdekken na verloop van tijd... dat als ik presentaties gaf... En dat begon eigenlijk toen ik voor een groep ZZP'ers mocht, uh, mocht gaan praten. Mensen die eigenlijk op het punt stonden... om voor het zelfstandig ondernemerschap te vertellen. En ik voelde dat ik aan die groep kon vertellen wat mij was overkomen. En dat was een van de eerste keren dat ik gewoon openheid gaf van... hier staat iemand voor jullie die ook zijn baan is kwijtgeraakt... en die zijn droom en zijn passie is nagegaan. En ik kreeg daar achteraf zoveel reacties op... van wauw, dat jij dat zo durfde te vertellen... En, en wat goed, en, en jij hebt dit meegemaakt. En dan vertelde een ander, nou, ik heb ook iets meegemaakt. Vergelijkbaar als jij. Dus blijkbaar resoneerde dat enorm. Yeah. En dat is voor mij de enorme bewustwording geweest. Van, hé, hey, ik voelde dat als een enorme kwetsbaarheid. Het, het durven vertellen dat je gewoon weer op straat stond... en je hart bent gaan volgen. En blijkbaar trilde dat enorm bij de groep die voor mij zat. En, en daar is voor mij de reis begonnen van, ook in mijn eigen ondernemerschap... Uh, het openen van mezelf om daar nog meer ja, mensen mee te raken. En niet jezelf als een te perfecte versie van jezelf te willen doen voordoen. Uh, maar gewoon uh, genoegen te nemen met hoe je bent. Just the, Just the way you are. Om er maar eens een titel van een hit van wel weer bij te halen. Wie kent hem nog? Hè? Wie kent hem nog?
1: Herinnert u zich deze nog? Nog, 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 nog. nog, 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 nog. nog.
0: Ja, dus... nee,
1: mooi wat je zei. Dus je zegt die kwetsbaarheid creëert ook weer geloofwaardigheid. Ja. Zou je dat zo kunnen zien? Uh,
0: ja, dat is dan toch de kant van authenticiteit. Uh, die uh, ja, mensen dan toch, toch voelen en eigenlijk wat mensen willen zien. En uh, ja, als, als ik nou 25 jaar na, nou misschien moet ik wel zeggen... nog veel langer, hè, van het mannetje van de radio tot nu... al die meters, al die uren waarin ik of mezelf of het, of het bedrijf... mijn eigen bedrijf of de bedrijf waar ik werkte... het mogen representeren dan is toch eigenlijk de kern dat het eigenlijk gaat om dat je in de ander... je zegt het altijd tegen een ander namelijk, één ja. of tien of honderd of duizend man... dat je die ander een VIP-behandeling geeft. En met VIP bedoel ik niet alleen very important person... Mm -hmm. maar ook een afkorting die ik heb ontdekt dat het gaat om drie woorden. Dat de ander voelt dat je in verbinding bent. Dat de ander voelt, hé, hey, er staat hier iemand voor de groep... die is niet alleen maar druk met zichzelf, maar die is met mij in verbinding de de I van interactie. Er zijn zoveel sprekers die op een podium staan... maar die, die niet durven om interactie op gang te brengen. Mm -hmm. En als er iets is wat ik blijkbaar onbewust altijd deed... en nu heel bewust inzet en mensen ook aan mij vragen... hé, hey, dat wil ik ook hoe jij dat doet... Eh, dat is de kracht van het op gang durven brengen van interactie. Want dat vinden mensen in een groep heerlijk. Want die denken dan, hé, hey, hij staat daar niet alleen te oreren... maar ik word erbij betrokken. En mensen vinden het niet zo prettig als dat ze... Uh, ook mogen meedoen, mogen meepraten, mogen meevragen. Dus de I van interactie, V, I en de P van... Ja, het woord is al gevallen in deze podcast, in dit interview... en dat is dat mensen willen voelen dat je het zo persoonlijk mogelijk maakt. Hè, dat je iets van jezelf laat zien, van jouw verhaal. Ja. Uh, dus ik, ja, mijn motto is ook wel geworden bij grote en kleine presentaties... en ook aan de mensen die ik train... geef iedereen in je publiek een VIP-behandeling... Maak met iedereen connectie, verbinding, interactie en maak het persoonlijk.
1: Kijk, hier openbaart zich de expert. Is dat zo? Ja, vind ik wel. Ja. Want wat dit is, ja, los van dat je en een prachtige stem hebt en daadkrachtig ja. je verhaal uh, weet te vertellen. Dank weet jij het ook nog eens te hangen aan een bepaalde kapstok, waardoor het heel spraakmakend wordt. Ja. En voor mij heel gemakkelijk wordt om te onthouden. Dus okay. ik denk dat dit echt ontzettend waardevol is. Ja. Voor iedereen die luistert. Ja. Geef iedereen die je voor je neus hebt een VIP-behandeling. Ja. En dan noem ik hem nog één keer. Kijk of ik hem goed, heb, goed beter heb weten te pakken. De V van verbinding. Ja. We hebben contact samen. Die I ja. van interactie. Precies. En als we de interactie hebben, maak het dan alsjeblieft zo persoonlijk mogelijk. Ja.
0: Goed, Glenn. Yes. Ja, nou ja. Maar daar draait uiteindelijk. Alle, ja, daar, draait het, daar draait het uiteindelijk ja. allemaal om. Wat vind jij nu het allerleukste in je werk?
1: Want de enthousiasme straalt er vanaf. Ja, af.
0: ja ik, wat ik het allerleukste vind. En daar heb ik de afgelopen vijf jaar enorme stappen gezet. Want mijn grootste zorg was. Kan de man die altijd voor de bedrijven stond. waar die voor stond. En achter de bedrijven stond waar die voor stond. Mm -hmm. Kan die nu ook voor zichzelf gaan staan? Durft die voor zichzelf te staan? Kan die voor zichzelf zorgen? Kan ik mijn eigen inkomen verdienen? Dat was mijn grootste zorg als kostwinner van een gezin. Ja. En ik heb eigenlijk nu in bijna vijf jaar ontdekt... dat je van je passie, je professie kan maken... en daar ook gewoon ja, je inkomen mee kan verdienen. Dat is voor mij enorm voldoeninggevend en vervullend geweest dat ik misschien altijd heb gedacht dat ik er wel van droomde... maar mezelf in mijn hoofd wijsmaakte dat dat, dat dat niet kon. Maar het kan. En dat is een hele fijne constatering. Dat betekent nu ook dat ik aan de fase sta... om de komende jaren door te knallen. Uh, en, 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 en daarmee jouw vraag te beantwoorden... Van wat, wat is nou het allerleukste? Ik weet niet of leuk het woord is wat ik voel... maar vooral de vervulling om te zien met wat ik kan... hoe ik mensen daarbij kan helpen. Want ik doe momenteel drie dingen. Ik coach mensen één op één... Mensen gewoon die het fijn vinden om één om op één... zonder anderen daarbij geholpen te worden, gecoacht te worden. Ze moeten binnenkort een belangrijke presentatie geven. Nou, stoom mij klaar voor dat moment. Ja. En niet alleen voor dat moment, maar dat ik ook daarna... iedere presentatie een onuitwisbare indruk kan maken. Ik train teams in bedrijven. Teams die ook soms het verhaal van hun bedrijf... duidelijker, eenduidiger op tafel willen krijgen. En ik spreek veel op bijeenkomsten van bedrijven... en ondernemersverenigingen, branche- en beroepsverenigingen. En ik heb eigenlijk ontdekt of ik nou één op één met iemand werk... Met een groepje van 15, een team in een bedrijf, of op een bijeenkomst van 150 man, dat het mijn eigen verwondering is dat iedere keer de feedback dusdanig is dat mensen het als super waardevol hebben ervaren. Jij gebruikt dat woord ook net, waardevol. En die verwondering uh, is bij mezelf de grootste aanmoediging en ook vooral het leuke wat ik ervaar. Ik denk, hé, hey, wat heb ik dus blijkbaar met dat? Ik kan heel veel niet, maar blijkbaar op dit stukje <lacht> kan ik iets wel. Ja. En dat is een stukje waar heel veel mensen mee worstelen. Wat heerlijk voelt het en hoe leuk is het... dat je dus mensen van één op één setting tot grote groepen... dat je mensen daarmee kunt ja, inspireren en iets kunt leren... en kracht kunt geven of tips kan geven... of hun mindset kan prikkelen om er ook voor te gaan staan. Nou, dat vind ik wel heel erg leuk. Precies. Ja. Dus, wat, ja. ik, wat ik
1: daarin hoor is vooral dat een soort overgang... tussen van onzekerheid naar zekerheid. Ja. Niet alleen vanuit de vorm dat je denkt... Je hebt, ik kan me dat heel goed voorstellen dat je ja die topbedrijven achter je hebt staan... Nou, dat, dat leunt ook. Hè? Met de zekerheid dat je kan vertellen... Hey, ik heb er iets te vertellen, want hè, ik, ja. ben, ik ben... spreekbuis, ja. zou je kunnen zeggen... van, van een fantastisch bedrijf. Ja. En dan valt dat bedrijf weg. Dan ben jij ineens het merk of bedrijf. Oeh, dat is wel... spannender, naakter misschien... En dat is een overgang, maar ik hoor je ook zeggen, de onzekerheid letterlijk gewoon, ja, laten we zeggen, het brood moet op de plank. Ja, letterlijk. Uh, je bent ja. ineens. Uh, de, de, het geld stroomt niet automatisch binnen. Je staat nee. niet op de payroll, je moet het zelf verzamelen. Ja. Nou, daar ontstaat een bepaalde zekerheid dat het op ja. een gegeven moment gaat resoneren dat, uh, dat, dat je steeds meer klanten ja. uh, binnen ja. haalt. Laten we het ja, zo, zo noemen. Het. Ja. En nu zeg je, nu zit er een, een enorme zekerheid in ook de. Um, flexibiliteit in werkzaamheden. Of dat nou één op één is. Of dat nou in een meeting is. Of ja. dat nou uh, in een lezing is. Ik heb zelf een presentatie bij jou van de Rabobank... Ja. Uh, mee mogen maken. Ja, en dat, dat vond ik ook heel bijzonder. Hoe, ne, het geeft die mensen een vip-behandeling, Hoe dat zich uiten, ja. Hoe jij met... Want het waren volgens mij uh, net afgestudeerden. Of nog studenten. Ja. Ja. Die, die aan het zoeken zijn van wat wil ik gaan doen met mijn werk. Ik kan me voorstellen, niet de, aller, de allermakkelijkste doelgroep. Mensen die nog misschien wat onzeker en gesloten ja. zijn, maar jij maakte daar ja wel een feestje van tijdens, uh, tijdens die bijeenkomst.
0: Ja, ja, leuk dat je dat en fijn dat je dat ook zo zelf hebt uh, ja, ervaren op dat moment. Ja, uh, ja, het doet me eigenlijk nu denken aan ik kreeg gisteren toevallig een mailtje en dat is echt louter toeval van een, ja. een meisje dat bij die avond aanwezig was. Oh echt. En die vroeg mij goh, uh, pet, kun je Pat, Patrick, kun je mij je e-boekje toesturen met al die pitch tips en um, want ik vond dat toen die avond uit al die sessies die er waren... echt de meest inspirerende sessie. En ik heb er zoveel van geleerd. En het gekke is, ik weet zelf nog van die avond. Het was maar twintig minuten. En ik dacht, oh, twintig minuten, dat is veel te kort. Wat kan ik, ja, ik. in hemelsnaam in twintig minuten overbrengen? En dan toch blijkbaar vinden mensen zelfs twintig minuten weer inspirerend. Leerzaam, leuk en waardevol. En daar zit dus ja, die verwondering die ik soms nog steeds uh, voel. Van, hey, ja, blijkbaar... Uh, ja, noem het maar. Jij gaf er net mooie woorden aan van onzekerheid. Nou, ook je eigen zekerheid en zelfvertrouwen.
1: Ja. Zonder ja. de verwondering te verliezen. Want ook nu komt dat ja. woordje weer voorbij, verwondering. Ja. 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 En ik vind dat verwondering, verlangen, ja, dat zijn natuurlijk wel ja. enorme fijne woorden die ja. Ja, dat, dat ja. Ja, inbeeldvermogen of het, de fantasie ook wel uh, blijven ja. prikkelen. De nieuwsgierigheid
0: uh, ja. op gang helpen. Ja. ja. Ja, en, zo zijn, en zo is taal dus ook uh, blijkbaar heel belangrijk in pitchen. Het, het kiezen van de woorden waarmee je snaren raakt. Ja, daar heb ik vanuit mijn roots als, als uh, mannetje van de radio... maar ook gewoon als professioneel reclamemaker en woordvoerder... ja, wikten we ieder woordje en heb, heb ik dus veel ja, feeling gekregen... met het kiezen van de goede woorden... En zeggen mensen, hé, hey, maar dat wil ik ook leren: woorden waarmee je de snar bij de ander raakt. Ja. Dus taal doet heel veel in ja, een overtuigende pitch of een overtuigende presentatie. Ja, en je zei net al, ook al in het begin zei je dat er zijn, dus ik heb geleerd bepaal, dat
1: bepaalde woorden bepaalde effecten hebben. Kun, kun je daar een paar voorbeeldjes van geven?
0: Ja, nou wat je uh, bijvoorbeeld ziet in hoe, uh, hoe we deze podcast, podcast openden, toen je maar vroeg van nou, hè, we, we staan in de lift tot de twintigste. Uh, als je aan iemand vraagt, wat doe je eigenlijk? Dan zie ik dat heel veel mensen vaak gelijk beginnen te vertellen... wat zij allemaal doen. Uh, en vaak hoe ingewikkelder de branche, hoe, hoe meer de ander zet. Want die denkt, yo, ik, ik snap het allemaal niet. Het, het heeft geen enkele herkenning. Op het moment dat je in je pitch of in je, in je verhaal uh, vertelt... waar mensen last van hebben... of waar de klanten van het bedrijf last van hebben... Uh, ik noem dat altijd de pijn... dan ga je woorden kiezen die herkenning bij de ander oproepen. Dus ik zal in het begin, ik weet niet letterlijk alle woorden... maar iets hebben gezegd dat veel van mijn klanten... veel van de mensen die ik help... dat die last hebben van uh, een wollig verhaal... Uh, iets van podiumvrees, uh, plankenkoorts. Uh, en die woorden, die geven een bepaalde herkenning. Want die raken iets van de snaar van... hé, hey, ja, dat voel ik bij mezelf. Ja. Ik heb een wollig verhaal of ik voel soms dat ongemakkelijke sentiment... Dus door het uitspreken in je pitch van de pijnwoorden, dit soort woorden... Uh, maakt het dat de ander aan de lippen gaat hangen en denkt... hé, hey, hey, dat herken ik bij mezelf of bij iemand anders. Pas daarna is het interessant om te gaan vertellen wat jouw uh, producten en diensten zijn. Uh, en dat noem ik dan het medicijn. Eigenlijk zijn mensen helemaal niet geïnteresseerd in het medicijn. Ze willen zich eerst kunnen herkennen in de pijn. Uh, dus op jouw vraag van, goh, wat zijn nou de woorden... Waarmee je de ander betovert in een pitch. Nou, dat is een van mijn, in mijn zes stappend formule, een van de bouwstenen, de pijn en het medicijn. Als je op zoek gaat naar de pijn, de woorden die daarop resoneren, en je gaat die vertellen, ja, dan, dan zal dat gelijk tot herkenning bij de ander leiden. En, en gelijk dat mensen, ja, dat je de interesse en de aandacht hebt kunnen grijpen. En dat is wat je wil. Dus daar zitten die geheime woorden. Het verschil tussen de pijn en de medicijn. Vind die woorden. Ja.
1: En die woorden zorgen voor de trigger. Ja. Waardoor iemand aanstaat. En ja. ook gaat luisteren wat ja. je ernaar te vertellen ja. Ja. hebt. Je maakt eigenlijk al een heel mooi bruggetje. Ik hoor je zeggen, er zijn zes... zes ja, zes. Zes technieken, zes ont ontdekkingen. Die ja. jij hebt gedaan. Die nodig zijn voor een ja. succesvolle pitch. ja. All right, dames en heren, jongens en meisjes. <laughs> pak, je, pak je pen en notitieboek erbij. Ja, ja, nou ja, in die
0: zin wel. Want uh, nee, ik wou zeggen pak je pak podium. Je, pak je, podium. Maar pak je zei, podium. Pak je pen. Ja, pak uh, eerst je pen. Pak eerst je pen. Gaan we gaan eerst leren en pak daarna je podium. Ja, zullen we ze gaan onthullen? Zullen we ze gaan onthullen, Patrick? Ja, nou, ik wil het heel graag delen. Omdat ze op zichzelf uh, spannend zijn, maar ook soms heel bazaal klinken. Uh, maar juist daar zit hem de kneep. Omdat mensen zich volstrekt vaak niet bewust zijn... wat ze op de vraag wat doe je eigenlijk? Uh, vaak niet echt bewust zijn wat je dan vertelt. Kijk, het mooie met spreken is dat iedereen... iedereen heeft dat wel aangeleerd. Je mm -hmm. bent van nul tot je huidige leeftijd... heb je natuurlijk gewoon leren praten. Maar mensen vragen mij wel eens, wat is pitchen? En dan zeg ik, pitchen is praten met resultaten. En niet alleen maar gewoon een beetje praatje pot. Hè? Gewoon zoals je vrijblijvend met iemand praat zonder doel... Maar met een pitch wil je iets vertellen met een doel voor ogen. Je wil dat de ander ja, iets gaat doen of iets gaat laten of, iets, hè, of in actie komt. Dus pitch is voor mij praten met resultaten. Nou En de zes bouwstenen helpen om zeg maar, te leren praten met betere resultaten. Zullen we
1: ze gewoon eens beet pakken? Dat is goed. Laten we met de eerste beginnen.
0: Ja, laten we met de eerste beginnen. De eerste is uh, uh, A-merk. Kijk, ik kom natuurlijk bij bedrijven die stuk voor stuk A-merken zijn. Ja. Uh, wat is voor jou een A-merk? Waar denk je dan aan als ik dat woord uitspreek? Een A-merk. Een A-merk, dan denk ik aan KLM. Ja. Ik denk aan Jumbo. Ja. Dus je denkt eigenlijk aan... Apple. Grote namen, grote bedrijven in Nederland of in de wereld. Uh, en, en wat ik heb ontdekt is dat A-merken uh, staan voor bekendheid. Staan voor een bepaalde mate van kwaliteit. Uh, en je hebt het net al genoemd, toen ik voor mijzelf begon... voelde ik me eigenlijk heel erg Calimero, want ik stond op nul. Ik voelde me nul, ik was mijn baan kwijt, ik had nul klanten... en ik had nul inkomsten, dus ik moest echt vanaf nul beginnen. En ik heb eigenlijk echt ontdekt dat uh, de pitch... een goede, duidelijke, duidelijke boodschap... maar ook een aantrekkelijke boodschap, die heeft mij echt gebracht... Van nul naar mijn eerste klant. Van mijn eerste naar mijn tiende klant. Van mijn tiende naar mijn honderdste klant. En nu in de volgende fase van mijn honderdste naar mijn duizendste klant. Mm. En ik wil daarmee maar aangeven dat, dat een goede pitchboodschap... dus heel erg helpt om uiteindelijk ook je doelen te bereiken. Klanten aan te trekken of de baan te vinden die je graag uh, wil, wil hebben. Een pitch helpt je om je doelen eigenlijk in het leven ook te bereiken. Want als je er geen woorden aan geeft, ja, dan blijft het in je hoofd. En als je er woorden aan geeft, dan komt het uit je hoofd... en kan een ander het opvangen. Ja. Nou, Terug naar aanmerk. Uh, ik moest, toen ik voor mezelf begon, ook weer voor mezelf gaan staan. En niet voor de bedrijven waar ik werkte, maar voor mezelf. En toen flitste ineens het woord aanmerk door mijn hoofd. Toen dacht ik, wat heb ik nou al die ruim 20 jaar gedaan? Ja, al die bedrijven bekender gemaakt, zichtbaarder gemaakt. Eigenlijk nog meer aanmerk. En toen zei een vriend van mij, maar jij bent, jij bent ook een aanmerk. Jij bent een aanmerk. Jij staat voor heel veel know-how. Jij staat voor energie, jij staat voor de kennis en kunde die je in al die jaren hebt opgebouwd. En hij wilde me daar een beetje mee oppeppen. En de eerste bouwsteen is dus aanmerk. Als je als professional, als ondernemer of als werknemer in een bedrijf. Uh, naar buiten wilt treden met een goede pitch, met een goede presentatie, neem dan als bouwsteen 1 de mindset aan dat ja. je een aanmerk bent. Ja. Iemand die ergens voor durft te staan, trots is op zichzelf, zich niet kleiner, kleiner houdt en denkt: oh, maar iedereen om mij heen is beter dan ik. Nee, durf trots te zijn op je kwaliteiten, je talenten en ja, het unieke pakketje wat jij als mens bent. En daarmee bedoel ik: ieder mens is een aanmerk. Nou, en als je nou vraagt naar de pitch, hè, dus dat is de mindset-kant van aanmerk. Ja. Als je dan vraagt, wat moet ik dan zeggen bij een pitch? Nou, wat ik merk als ik in trainingen, ik denk tien van de honderd mensen vraag, hè, vraag ik altijd in een groepje van, goh, wat doe je eigenlijk? Nou, dat is natuurlijk ook een beetje een soort trigger question. Wat doe jij eigenlijk? Wat mensen altijd verzuimen te vertellen, gewoon stelselmatig op deze vraag, is hoe ze zelf heten en hoe hun bedrijf heet. Het bedrijf wat ze hebben of waar ze voor werken. En ik zeg dan wel eens van, goh, hoe denk je dat een A-merk... een A-merk is geworden? Nou, eigenlijk heb ik dat bij McDonald's geleerd, 13 jaar lang. Door altijd en overal die naam terug te laten komen. Ja. Dus wil jij als mens op deze aardbol... of een bedrijf wat je hebt bekender worden... zul je dus in ieder contactmoment, dus in je pitch... altijd, vanuit de mindset dat je een A-merk bent... altijd gewoon je eigen naam en je bedrijfsnaam... bewust moeten uitspreken. Zoals ik in mijn pitch toen straks van 0 naar 20 verdiepingen, heel bewust vertelde... dat ik Patrick van Geels heet. En dat mijn bedrijf nu toppresentaties heet. Precies. Dat is de aanmerk Mindset en Attitude. Mooi. Dus het is enerzijds he, de
1: overtuiging creëren bij jezelf... dat je een aanmerk bent of mag zijn. Of mag zijn, ja. ja een aanmerk ja. dat in bloei komt. Ja. Uh, en ja. tegelijkertijd... Gaat het dus ook over. En dat herken ik heel erg van. Ja, wat doe jij dan? En dan, uh, nou ja. ja, ik ben uh, trainer. En uh, ik ben spreker en ik help. Hey, je, je gaat meteen de inhoud in. Ja. En dan, dan, zeker als je al op het netwerk bijeenkomt zou zijn. Dan ja. denken ze, nou, hartstikke leuk gesprek. Ik heb geen flauw idee hoe die heet. En ik ga
0: het zeker niet nog een keer vragen. Precies. <lacht> nou ja, maar dat is het. Dus je ziet ook, het, ook de schroom bij de ander. Die denkt van, nou ja, ik vraag het maar niet meer... want heb ik het nou wel of niet goed gehoord? Ja, precies. Misschien uh, heeft hij het wel gezegd. Uh, en, uh... Precies. En, het, en, en ik zie zelfs op het niveau van... Uh, hoe mensen het uitspreken. Hè, dus ik, ik zeg aan de ene kant... spreek je naam bewust uit. Spreek je bedrijfsnaam bewust yeah. uit. Uh, maar als ik zie in groepen en trainingen... hoe onbewust en binnensmonds mensen het soms uitspreken... Dat is soms echt, uh, nou ja, ik zeg om te lachen, maar eigenlijk is het om te huilen. Hè? Want dan vraag ik aan de mensen eromheen van, goh, wie, wie heeft nu de naam uh, gehoord? Die, wie kan de naam die net is uitgesproken nu nog teruggeven? Nou, dan zie je zelfs dat dat vaak uh, al, al moeilijk is. En ik wil daar eigenlijk maar mee onderstrepen. Het gaat niet om mij in deze trainingen, maar hoe lastig communicatie is. Ja. Uh, wat ik eigenlijk heb gezien, is dat degene die iets uitspreekt, de pitcher, de presentator, overschat altijd de ander. Je denkt altijd, ik heb het al gezegd. Dus de ander heeft het gehoord. Ach joh, die ander die heeft ook een vol hoofd. Die zit soms met zijn gedachten ergens ja. anders. Die zit soms met, ze, met een probleempje thuis. Dus wat jij de wereld uitzendt, dat wil nog niet automatisch zeggen dat dat door de ander ook wordt gehoord, onthouden en ontvangen.
1: Exact, want dat, 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 daar dacht ik net aan. Als ik dus, een, 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 als ik dus mezelf um, voorstel dat ik op een netwerkbijeenkomst ben, wat ik dan ook vaak meemaak, is dat mensen zo in hun eigen hoofd zitten. Dan, dan ga je met elkaar contact ja. zoeken, maar ja. eigenlijk is iemand meer in het wachten op zijn eigen beurt. Ja. dan dat hij echt open staat om te gaan luisteren naar wat jij te vertellen hebt. Ja. Hoe, hoe breek jij dat? Heb jij daar tips voor?
0: Uh, ja, hè? want naast zeg maar, en laten we de bouwstenen maar een beetje in willekeurige volgorde doornemen. In de, in de flow van ook het, het, het gesprek, hoe ja. dit nu ontstaat. Uh, Eén van de, of een, of een tweede bouwsteen. Ja. Uh, en ik noem het bewust bouwstenen, omdat bouwstenen mindset zijn die je bewuster in korte en lange verhalen kan toepassen. En ik hoop ook door deze podcast dat mensen het aanmerkgevoel letterlijk hè, makkelijk kunnen onthouden. Dat ja. het een ezelsbruggetje is van, oh ja, de eerste volgende keer op een receptie uh, moet ik even vertellen gewoon hoe ik heet uh, en hoe het bedrijf heet. Precies. Um, hoe, hoe kun je die connectie en interactie verbeteren? Dat is de, het tweede bouwsteentje. En hij klinkt zo open deur en toch, en toch herkennen mensen hem en passen ze hem te weinig toe. En dat is de kracht van de vraag. En als er iets is wat ik heb ontdekt, dat is in al die jaren dat ik in dit vak zit, uh, dat een vraag twee keer meer impact heeft dan dat je iets vertelt. Uh, kun je je herinneren hoe ik mijn 20 verdiepingen pitch net afronde naar jou? Ja, je eindigde met een vraag. Ik eindigde met een vraag. Ja. En nou ben ik van nature als mens in het leven altijd heel vragend geweest. En dat zegt ook iets misschien over mijn soms uh, dienstbaarheid uh, naar mijn directeuren en managers waar ik voor werkte. Hè? Mm -hmm. Dat ik niet alleen vertelde wat ik vond dat er moest gebeuren, maar ik stelde altijd veel vragen. Ik was meer vragend soms dan dat ik mijn eigen stem daar altijd in liet doorklinken. Uh, het, het positieve gevolg daarvan is geweest dat ik eigenlijk heb geleerd hoe je hele goede vragen kunt stellen. Power vragen. Niet alleen vragen, maar power vragen. Ik ga je zo meteen een voorbeeld ja, geven. Precies. Uh, dus ik zie als het over pitchen gaat... Dat, dat mensen denken, ja, in een pitch moet ik alleen maar wat vertellen. En mag ik niks vragen? En als je je pitch lardeert... vraag eens een beetje de joker in je pitch. En daar bedoel ik mee, je kunt ermee eindigen. Je kunt er ook mee beginnen. Je kunt hem ook in het midden stellen. Die vraag die als je maar vragen stelt in je pitch. Nou, en ik eindigde net ook in mijn korte introductie... met een vraag... Ja, en wat, en wat is de kracht van een vraag? Hoe ervoer jij net die vraag, Glenn? Ik ga het gaat niet eens op de inhoud, maar wat was het effect op jezelf? Ja, je doet een beroep op mij. Ja. Dus er ontstaat een bepaalde betrokkenheid.
1: Ja. En, uh, of dat nou um, een soort ja, psychologische verplichting is of niet. Maar ja, als het gaat om uh, VIP, hè, die verbinding en inter interactie... Ja. Ja. ja, daarmee ben ik automatisch meer in het hier en nu, meer bij jou. Precies. Uh, en, ja. en, en dwingt dat mij om... om ja, om, om ook na te denken. Dus ja. mijn radertjes beginnen ook
0: uh, ja. meer te draaien. Ja, ja dus, dus, dus je geeft al heel... Hè, je voelt ook, en uh, mooi hoe je dat verwoordt... Er gebeurt eigenlijk... Uh, het, 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 er gebeurt meer uh, dan dat je alleen maar een antwoord terugkrijgt. Mensen ja. zeggen vaak, ja, als ik een vraag stel... krijg je een antwoord terug. Maar eigenlijk geef jij de diepere lagen aan van... Ja, uh, je gaat eigenlijk... Hè, focus je naar het hier en nu. De ander voelt zich betrokken. Uh, een ander vindt het ook leuker als, als die mee mag praten. Ja. En niet alleen maar hoeft te luisteren. Dus een vraag... Doet heel veel in het brein en in het hart van de ja. ander. En uh, nou, ik zie dat er veel te weinig gevraagd wordt. Ik leer mensen uh, vooral vragen te stellen. Uh, nou, dan vraag ik uh, aan mensen: van, goh, stel eens een vraag uh, die je zou kunnen stellen na je pitch. Nou, dan zegt Some iemand: soms van, vraag. Ja, maar dat, nou, dat doen ze. ze nou, wat voor ja, van vragen krijg je dan? Nou ja, de, de vraag die veel gesteld wordt is: uh, als ik zeg, van, goh, wat kun je nou vragen na je pitch? En dan zegt iemand: uh, was het duidelijk? Of is het duidelijk? Dat lijkt een briljante vraag, maar het is eigenlijk de superslechtste vraag op deze aardbol. Want als ik... De alles en, slechtste vraag nou, op de aardbol. En dat bedoel ik eigenlijk ja. mee te zeggen. Als iemand zegt, ja hoor, het is duidelijk. Heb je geen idee? Wat zegt het je dan? Ja, ik heb geen idee wat dan duidelijk is. Dan, of kun, je wat je niet denk, duidelijk dan kun je denken, oké, okay, ik ben duidelijk geweest. Maar, maar eigenlijk weet je totaal niet uh, welke informatie binnenkwam. Wat, wat triggerde, wat onthouden wordt. Ja. Is het ja. duidelijk? Een nietszeggende gesloten vraag. Nou, gesloten vragen zijn effectief, maar in, in, in pitch technieken uh, zijn vooral de open vragen. Degene die de magic en de interactie en de, ja, de connectie op gang kunnen brengen. Uh, open vragen beginnen hè, meestal met een woorden als uh, wie of wat of waar of waarom, wanneer of met hoe. Uh, om het simpel te onthouden, uh, focus ik altijd op de wat en hoe vragen. Wat vind je hiervan? Hoe kijk jij hiernaar? He, dat, dat zijn ogenschijnlijk simpele vragen, maar ga ze maar stellen. Als je jezelf hebt geïntroduceerd en je koppelt daar zo'n vraag aan... ja, dan, dan, dan ontstaat er gelijk interactie. Hè? Hoe vind jij dit klinken? Als je die vraag naar jouw pitch stelt... nou, kun je je voorstellen wat er dan gebeurt? Bla, 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 bla. En dan eindig je met, hoe vind jij dit klinken? Mm -hmm. Nou, dan, dan, dan ga je ontdekken wat mensen uh, uh, opviel in je verhaal. Ja. Uh, ik heb zelf soms meegemaakt op een lawaaiige receptie... of netwerkbijeenkomst dat iemand zegt... ja, hoe vind je, vind je het klinken? Joh, het was zo lawaaiig. Ik heb het nog niet eens goed kunnen verstaan. Kun je het nog een keer vertellen? En ik heb ook wel eens meegemaakt dat iemand zei... joh, ik was er even met mijn gedachten niet bij. Sorry, ik stond eigenlijk niet goed naar je te luisteren. Kun, kun je het nog een keer herhalen? En ik wil maar eigenlijk zeggen... die ene ogenschijnlijk simpele vraag... hoe vind je dit? Of hoe vind je dit klinken? Uh, doet je uh, vooral bewust worden uh, of mensen het gehoord hebben... Uh, of ze het gesnapt hebben en welke elementen uit je verhaal vooral resoneren. En die informatie, ja. Ja, daar ligt ook de sleutel naar uh, niet alleen verbinding... maar ook naar commerciële kansen. En dat heb ik zelf ontdekt in mijn stappen... naar nou, ook met mijn pitch klanten binnenhalen en veel klanten binnenhalen. Want hoe, hoe uh, he, heeft deze vraag jou dan geholpen... bij het creëren van een commerciële kans? Uh, nou, de vraag hoe vind je het klinken, uh, om daar een voorbeeld in te geven, yeah. uh, heb ik menigmaal meegemaakt dat iemand zegt, uh, oh ja, dat wollige verhaal wat jij net zei in je verhaal, ja, dat, dat heb ik zelf alleen zo van, uh, is mijn verhaal wel zo duidelijk? Ja, dus okay. ik heb gemerkt, uh, het pijnwoord wollig verhaal, yeah. uh, hoe vind je dit klinken, dat door die vraag te stellen vaak het antwoord terugkwam op die woorden. Daar resoneerde blijkbaar de snaar bij de ander van... hé, hey, ja, maar dat heb ik zelf ook. En ik vind het zelf soms ook spannend als ik voor een groep moet staan. Oké, okay, nou, en dan is mijn vervolgvraag... maar wat vind je daar zo lastig aan? Vertel er iets wat meer over. En, dan... en zo ontstaat er gesprek. Precies. En ik heb echt ontdekt dat het niet de eerste keer zal zijn... en ook niet de laatste... dat dan na zo'n kort contact op een ondernemersvereniging... iemand zegt, goh, ja, ik vond het niet alleen een leuk gesprek... maar ik, ik zou hier ooit wel gebruik van willen maken... Wat voor producten, diensten heb je dan? Uh, en zo ga je eigenlijk het vervolg creëren. Dus die, die pitch, die introductie is een superbelangrijk startpunt... Om niet alleen duidelijk te kunnen zijn, uh, niet alleen aantrekkelijk te kunnen zijn, maar ook om daar het vervolg met ja. de ander in naar boven te halen. Precies. En dat is voor mezelf echt een enorm inzicht en ontdekking, uh, dat dat niet alleen in mijn eigen onderneming zo is, maar ook de klanten die ik help, dat zij daar ook van profiteren. Zeker en dat dat als echt je zo werkt. pijnwoorden gebruikt, dan wordt dat
1: onthouden, geven ze dat terug en ja. het geeft ja. dan eigenlijk weer schot voor open doel om dan daarop Precies. weer een nieuwe vraag te stellen. Ja. Ja. Dus we hebben twee bouwstenen. De ja. eerste bouwsteen nu is, benoem uh, je A-merk. Ja. Tweede bouwsteen is vragen. Ja. Laten we naar de derde
0: bouwsteen gaan. Ja. En dat is, uh, ik, ik noem hem de kern. Uh, ik heb als woordvoerder altijd uit al die verhalen die in het bedrijf uh, er waren... Uh, was ik degene die als de NOS dan belde... Uh, mogen we met een cameraploegje langskomen... want we willen het antwoord van McDonald's hierop horen. Mm -hmm. Was ik degene die het uiteindelijk in soms 40 seconden... of soms 10 seconden moest vertellen. Yeah. Ik moest altijd uit die enorme verhalen in het bedrijf... altijd terug naar de kern. Wat zijn de kernpunten die we willen vertellen? Welke woorden gaan we daarvoor gebruiken? Nou, en ik merk dat er... En ik heb de afgelopen jaren, ik, nou, ik denk wel, gesproken voor... Nou, daar ben ik echt super trots op, uh, op allerlei bijeenkomsten... voor wel 15.000 mensen. In allerlei grote en kleine uh, sessies. Zelfs koningin uh, Maxima. En dat is ook een verwondering ja. uh, die soms kan Moet. ontstaan... als je je hart en je droom gaat volgen. Leuk dat je het noemt. Uh, over VIP gesproken. Ja. Dat was echt VIP. Uh, maar dan in de andere betekenis uh, van het woord... very important person. Maar eigenlijk is iedereen dat... Uh, maar dat zoveel mensen moeite hebben en vooral heel veel ZZP'ers... maar ook mensen die in loondienst zijn om gewoon tot de kern te komen. Wat doe je nu eigenlijk? En ik doe daar altijd de twee woorden oefening. En dat is de kortste pitch ever die ik mensen leer. Okay. Hoe je in twee woorden de kern van je product of je dienst duidelijk kunt maken. En ik heb, ik denk toen straks in mijn introductie... Uh, nadat ik vertelde hoe ik heette, hoe ik heet, hoe mijn bedrijf heet vertelt dat de kern van mijn bedrijf draait om succesvol pitchen. Twee woorden. Of soms zeg ik succesvol presenteren. Of overtuigend presenteren. Nou, en ik wil vooral de luisteraar van je podcast uitdagen... om op zoek te gaan naar jouw twee kernwoorden. En om een voorbeeld te geven, ik zeg net overtuigend presenteren... Je hoort dat die twee woorden allebei verschillende woorden zijn. Ja. Het woord presenteren is een woord wat het duidelijk maakt. Ja. Dus ga op zoek naar dat duidelijke woord. En het woord overtuigend is het woord wat het, het bijvoeglijk naamwoord Wat de smaak eraan geeft. Wat het unieke erin is. Ja. De kern van mijn business. Overtuigend pitchen. Overtuigend presenteren. Dus pro, probeer voor jezelf jezelf uit te dagen... om naar de kern van je ja, propositie te gaan. Eén duidelijk woord... En één bijvoeglijk naamwoord, één woord waar de uniciteit in doorklinkt. En zo heb je daarmee een superstrakke kern van jouw verhaal, waar je je hele verhaal omheen en op kunt uitbouwen. Mooi. En ik kon je zeggen:
1: je noemt duidelijk woord. Kan het dan ook iets anders zijn dan een werkwoord? Presenteren, uh, presenteren.
0: Ja. Uh, als ik het uh, even in, in het domein waarin ik dan werk, uh, is het woord pitch training is geen werkwoord. Nee. Maar dat is een zelfstandig naamwoord. Ik geef overtuigende pitchtrainingen. Dus het kan of een werkwoord zijn. Het kan ook een zelfstandig naamwoord zijn. Nu gaan we helemaal naar de grammatica toe. Maar het is wel leuk trouwens. Want in feite is dat wel de kern. En uh, uh, ik denk dat ik het straks niet eens gezegd heb. Maar als je zegt dat, ik, dat je trainer bent. Uh, of spreker of coach waarom zou je daar dan ook niet een bijvoeglijk naamwoord voor zetten? Soms Precies. stel ik mij voor en zeg ik... goh, hier voor u staat een gepassioneerd presentatietrainer. Exact. Nou, wat doet dat? Alleen die twee woorden dat je van jezelf zegt... dat je een trainer, een presentatietrainer bent... maar dat ene woordje ervoor... ach, dat doet mensen nu al verwonderen. En dat gaat nu niet om mij. Dus ook de luisteraar moedig ik aan... Ja. om de kern van hun bedrijf te benoemen... maar ook de kern wie ben jij eigenlijk... Precies. En durf, en ik zie hoeveel mensen het lastig vinden... om een bijvoeglijk naamwoord voor hun eigen functie te zetten. Want ja, dan denken we... ach, dan komen we toch veel te over, hè, verkoperig of, of promoterig over de top over. Maar eigenlijk vinden mensen het heel leuk om te horen. Welk woord zou jij toevoegen aan jouw rol? Welke ik... waarde voeg jij vooral toe, Glenn, voor jouw klanten? Ja, het is een waarde of een bijvoeglijk uh, ja, voornaamwoord. Daar, he, daar zit, he, daar is, zit het zit wel het. Uh,
1: als, als ik kijk naar bepaalde waarden die ik heel belangrijk vind... dan zou ik zeggen, ik ben een nieuwsgierige trainer. Nou. Of een speelse spreker. Wauw. Want dan vind ik humor heel belangrijk. En dat, ik, en dat we
0: de stof, de theorie heel ja. serieus
1: nemen. Ja. Maar, maar op mezelf niet zo. Ja. Ik denk, als die twee dingen in balans ja. zijn... dan hebben we gewoon een hele leuke ja. dag met elkaar.
0: Ja. Knap trouwens hoe je hier nu zo deze woorden aangeeft. Ik kende ze nog niet... Maar ze komen ook echt, als je het zo uitspreekt... ik zeg net mijn woorden, maar ze komen van jou... en ik hoop voor de luisteraar ook echt bij me binnen. Je kunt zeggen dat je een trainer bent, maar een nieuwsgierige trainer... ja, dat doet iets in mijn brein. Een speelse spreker, ja, dat is meer dan dat je een spreker bent. Een ja. speel, dus, nou ja, voor de luisteraar ook terug naar de kern. Ga op zoek naar je twee kernwoorden van jezelf en van je bedrijf. Zodat je vanuit de kern uh, je verhaal kunt vertellen. Super waardevol, Patrick. Ja? Ja, echt super waardevol. Ja. Nou, ja. Leuk dat je dat teruggeeft. Laten we naar de vierde bouwsteen gaan. Uh, ja, uh, die, uh, ik ben nogal van de afkortingen en simpele woorden. Dick is dat. Dick is natuurlijk niet alleen een Hollandse voornaam eh, van jongens, soms van meisjes. Dick, je hoort dus dat het een persoon is. En, en Dick staat ook voor een afkorting bij mij. En dat is de ideale klant. De ideale klant. En ik, ik heb in mijn introductie toen straks waarschijnlijk verteld dat ik mij richt op dat ik professionals in het bedrijfsleven helpen. Mm -hmm. Nou, wat als je dat niet vertelt? Als je in je pitch niet vertelt wie jouw dik is, wie jouw ideale klant is. Ja, dan zal de ander zich nooit kunnen herkennen in wat jij te bieden hebt. Want dan denkt de ander, ja, leuk wat je doet, maar dat is niet voor mij. Dus in je pitch het uitspreken wie jouw ideale klant is, ja, geeft bij de ander gelijk de herkenning, ben ik dat? Ja. Of ben ik het niet, Precies. maar weet ik wel op wie jij je richt? En ook die laatste categorie is natuurlijk heel belangrijk... want ik heb ontmoet heel veel mensen die het niet bij mij kopen. Nog niet. Maar die wel mensen aandragen waarvan ze zeggen... joh, ik ga jou eens in contact brengen met die of die. Want die kan baat hebben bij wat jij te bieden hebt. Dus dik de ideale klant, het uitspreken van op wie jij je richt... in simpele bewoordingen. Ik zei net, professionals in het bedrijfsleven... Soms zeg ik, ik richt mij op ondernemers. Het hangt soms ook een beetje af van de setting. Waar je bent en tot wie je spreekt. Uh, maar spreek het uit in je verhaal. De vierde bouwsteen. Prachtig.
1: En ik kan me ook heel goed voorstellen dat het soms heel helpend is om te benoemen waar je... Uh, waar je niet naar op zoek bent. Uh, ja. Dus je hebt de ideale klant. Ja. En dat ja. betekent dus ook, ik beken kleur... dat betekent ook dat, ik, dat bepaalde klanten... die moet ik vooral niet hebben. Nee. En dat zie je soms ook wel in marketingcampagnes. Ja. Dat ze zeggen, deze is, dit is niet voor iedereen. Ja. Hè, het, waardoor ik meteen een soort van bewijslast ga verzamelen in mijn
0: hoofd... waardoor, waardoor dit wel <laughs> voor mij is. Dit uh, vind ik briljant wat je zegt. Uh, om, daar raak je ook mijn eigen, niet alleen pitchkant... maar ook mijn eigen ondernemerssnaar... En dan komt het woord kiespijn in mijn hoofd. Kiespijn, eh, op het moment dat je gaat kiezen... ben je altijd bang dat je andere mensen uitsluit. Exact. En, en gaat weglaten. En, en ik vind het zelf altijd nog lastig... om eh, omdat pitchen en presenteren natuurlijk een vaardigheid is... waar je eigenlijk zou kunnen zeggen... daar heeft iedereen op deze planeet baat bij. Eh, iedereen, ieder mens. Eh, niet voor niets staat in mijn ondernemersplan... wat ik vijf jaar geleden heb geschreven. Mijn droom, iedere Nederlander verdient een elevator pitch... Mooi. Ja, dat ene zinnetje dat, dat zegt eigenlijk dat ik zoveel mensen zie die gewoon hun eigen, eigen kwaliteiten moeilijk onder woorden kunnen brengen. En ik heb zelf in het leven ontdekt, als je gewoon durft te vertellen, maar ook goed kunt vertellen wie je bent en waar je voor staat, ja, ben je succesvoller in het leven. Uh, en, en ik heb zelf ja eigenlijk misschien ook wel de laatste jaren soms last gehad en ook een beetje de zoektocht hè, van kiezen op wie je je richt. Nou, en ik heb eigenlijk gemerkt dat ik voor heel veel mensen een oplossing heb. En het zijn eigenlijk vooral die mensen die ja, graag hun podium willen pakken, die zichtbaar willen worden, maar die soms een beetje worstelen met ja, dat wollige verhaal. Uh, iets van plankenkoorts en spreekangst. En die uh, ja, daar uh, ja, meer zelfvertrouwen in willen voelen. En ook de technieken willen leren hoe je ja, een onuitwisbare indruk achter kunt laten. Nou, dat resoneerde even met ik het verhaal wat jij vertelt... als je vertelt op wie je, je niet richt. Exact. En je ziet mij
1: knikken. Ja. En, en niet ja.
0: iedereen zal misschien de behoefte voelen... om een podium
1: te pakken. Dat is ook helemaal niet erg. Nee. Want andere mensen dus is... zijn er ook nodig. Ze zeggen ook vaak dat als, als ik naar kantoor ga... dan denken ze, oh jee, het wordt een hele drukke dag... <lacht> ja, ja. En ik denk, ja. oh die grijze muizen hier die de hele dag, iedere dag hetzelfde doen, mijn hemel, het zou een ja, ja, ja. nachtmerrie zijn, maar we hebben ja. elkaar hartstikke hard nodig, ja. want op het moment dat zij hun werk, uh, wanneer zij er niet zouden zijn, zou ik waarschijnlijk voortdurend te laat komen, op verschillende locaties aankomen, zo zouden deelnemers hun ja. materialen niet op tijd ontvangen, dus ja. we hebben elkaar hartstikke hard nodig. En dan zijn deze drukke stuiterballen... <laughs> die, ja, die worden graag ook gecompenseerd ja, door mensen ja. die zeggen van... Hey, als jij dat podium pakt, ja. dan sta ik erachter om het doek open te doen. Ja. Want als je op het podium staat voor een gesloten doek... dan ziet nog steeds niemand je. Precies, en zo is het ook wat jij zegt.
0: Ja, waarbij overigens dat zinnetje podium pakken... Uh, niet alleen maar de letterlijke uh, geest is... Hè, van dat je op een podium moet staan... maar het, het heeft voor mij ook heel erg de bedoeling en daarom is ook het de metafoor van mijn, van mijn bedrijf... ik had nooit gedacht dat dat zo zou resoneren... een, een kistje geworden, mm -hmm. een zeepkist. Uh, uh, het kleinste podium van Nederland. En eigenlijk gun ik ieder mens zijn mentale podium. Hè? Dat waar je ook gaat, waar je ook staat... Nou, dat, je, dat je bewust bent wie je bent... dat je jezelf mag en durft te laten zien... en dat je je ruimte durft in te nemen... Precies. je kansen durft te grijpen... en dat je ook hebt geleerd hoe je dat uh, impactvolle kunt doen... Dus het podium is een letterlijk podium, maar het is ook, ook vooral het mentale podium. Het heeft ook weer met het zicht, de zichtbaarheid te, zichtbaarheid te maken. Eigenlijk zichtbaarheid te maken. Volgende bouwsteen. Uh, ja, de vijfde. Um, die hebben we eigenlijk toen Saks al kort aangestipt toen het over pijn en medicijn ging. Mm -hmm. Daar zit hij. Uh, in zijn compleetheid heet hij Pijn, medicijn, fijn. Als je vertelt in je pitch waar mensen last van hebben. en je vertelt daarna wat jij biedt als medicijn. En vervolgens wat het fijne is van dat medicijn, wat het resultaat is... ja, dan hangen mensen aan je lippen. Ik geef opnieuw het voorbeeld. Ik zie veel mensen met een wollig verhaal. Mm -hmm. Dat is pijn. Ik bied voor die mensen presentatietraining en pitchcoaching. Dat is mijn medicijn. Het resultaat voor die mensen die dat bij mij volgen is... dat ze meer zelfvertrouwen hebben en meer impact kunnen maken... Dat is fijn, zeggen mensen dan. Op welke woorden denk jij dat mensen dit zouden kopen? Op pitchtraining en presentatiecoaching? Of heb jij andere woorden gehoord?
1: Ja, ik Iets heb andere woorden
0: gehoord. Okay. Kun, ja. je, kun je er nog één herinneren? Die, ja, en, en, en,
1: en eentje is dat fijn dat verhaal. Hè? verhaal? Als bij een verhaal uh, de, de, meer impact. Ah, meer impact. Meer impact. Uh, fijn
0: associatie met een, met een
1: prettig, prettig gevoel.
0: Dus ik, ik, mooi, mooi dat je ze ook zo hè, oppikt. Uh, en dit is eigenlijk waar de techniek ook zit. Op het moment dat je in je verhaal de pijn gaat uitspreken... dan ga je herkenning creëren. Uh, dat je daarna vertelt dat jij daar een pilletje, een oplossing voor hebt. Hartstikke leuk. Maar vergeet vooral daarna niet te vertellen... wat mensen gaan ervaren als ze dat pilletje innemen. Dat ze meer zelfvertrouwen hebben. Of dat ze uh, een fijn gevoel hebben. Of dat ze uh, meer impact kunnen maken. Ja. Dat zijn de woorden die ertoe doen. Nou, dat is de vijfde bouwsteen die uh, mij ja, ook heel veel effect in de groei van mijn bedrijf hebben gegeven. En hoe komt dat? En dat? Daarom klinkt het bijna alsof dit een truc of een techniek is. Het staat in geen enkel boekje. Ik ga hier zelf ooit denk ik nog wel eens een boek van schrijven... als ik meer mensen in Nederland wil helpen... om hun eigen verhaal op tafel te krijgen. Uh, maar ik denk dat ik zelf vooral in het begin de metafoor... en de personificatie ben geweest van het medicijn. Want dat was mijn passie. Presentatietraining, pitchcoaching, dat wilde ik gaan bieden. Maar ik had zelf in het begin nog heel weinig besef hoe, hoe je dat dan moet verkopen. Ik heb zelf in het begin ook moeten leren verkopen. En ik ging het verkopen toen ik de pijnwoorden eraan toe ging voegen. Ik ging het nog meer verkopen toen ik het fijne ging uitspreken. Nou, en, 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 en neem uh, negen mensen op een netwerkbijeenkomst. Negen van de tien uh, is vooral druk met het vertellen van hun medicijn. Gewoon wat ze doen. Ja. En dan staat iedereen te knikken van nou ja, het zal wel en ik snap het niet. Maar, maar op het moment dat die pijn en die fijn uh, uh, in je woorden gaan komen... Ja, dan, 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 dan gebeurt er iets bij de ander. Daarom is dit denk ik een, ze zijn allemaal belangrijk... maar een hele fundamentele bouwsteen als het gaat voor die mensen... die meer impact willen maken, die meer klanten willen aantrekken. Dat zit in deze hoek. Precies. En het is super interessant wat je vertelt...
1: want dit is niet alleen psychologie, maar zelfs eerder biologie... Heel, want als je gewoon ja. kijkt naar onze hersenen. Hoe onze ja. hersenen geprogrammeerd zijn. Ja. Dus gewoon, ja, zol zolang er geen vuiltje aan de lucht is. Ja, dan, 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 dan haal ik het weg. Dan wordt tot 90% gebeurd ja. volstrekt onbewust. Dus wanneer dat ik he, de, 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 au, de potentiële ouw uh, te ja. horen krijg. Ja. Ja, dat is ook gewoon letterlijk voor mij. De, de, de reactieve prikkel eigenlijk. Ja. Dat ik denk, oeh, dat, dat, dat wil ik niet. Ja, ja en dan
0: vanuit ja. daar ook. Ja, een dus zijn. Maar je zegt
1: tegelijkertijd, en dat vind ik wel heel mooi. Uh, en dit is het, eh, vanuit een kern is het ook marketing. Maar het gevaar dan is dat het ook een soort trucje is. Maar wat ik jou hoor zeggen is dat bij veel ZZP'ers, dat, dat ze eigenlijk gewoon vanuit, eigenlijk wat ze, ze willen graag een bijdrage leveren, vanuit daar stappen ze in een valkuil. Dat ze vooral heel erg gaan vertellen over dat medicijn. Ja. En het gaat dus ook over de dosering, hè? over de balans. Dat ja. gewoon vooral, als ja. je zo enthousiast bent over je product, Precies. vergeet dan vooral ook niet
0: even aan te geven wat je probeert op te lossen ja. daarmee. Ja. En, en dat is het ook. En daarmee eigenlijk je toegevoegde waarde onder woorden te kunnen brengen. Exact. Ja. En, en, en dan zal de ander zeggen, hé, maar ja, dat is wat ik zoek. Dat is waar ik, waar, ik, waar ik naar op zoek ben. Dus dit is een hele belangrijke, die voor mezelf ook veel betekenis heeft, omdat ik hem zelf heb moeten ontdekken. En, en uh, vaak zeggen mensen, ja, maar ik, ik, ik ken die pijn nog niet. Of fijn, ik, ik heb die woorden nog niet. Nou, eigenlijk zeg je daar dan dus mee dat je, dat je dik de ideale klant nog niet genoeg kent dat je nog niet goed genoeg weet waar die tegenaan loopt... of wat hij lastig vindt, of wat hij moeilijk vindt. Ja, maar hoe kom ik daar dan achter, vragen mensen mij dan? Nou, eigenlijk door met je klant of potentiële klant in gesprek te gaan. En zo heb ik zelf door heel veel koffiegesprekken uh, in het begin uh, ontdekt... Ja, waar mensen eigenlijk tegenaan liepen. En dat ze niet zochten naar een presentatietraining... maar dat ze een probleem hadden. Ja. En dat ze een verlangen hadden. Is dat ook wat je aanraadt, Patrick?
1: Omdat hè, Dit zijn allemaal dingen die je kunt voorbereiden. Dus ja. ik zou me kunnen voorstellen dat veel mensen nu op, op een kamer... Uh, uh, in de pen kruipen ja. en dit helemaal gaan uh, voorkoken. Ja. Maar ik hoor jou ook heel duidelijk zeggen... nee, ga juist naar buiten en ga het in plaats van dat je het uitvindt... ga het ontdekken
0: ja. door, door in gesprek te gaan met mensen. Ja, ik uh, als je... Uh, als je het helemaal naar de kern terugbrengt... Is het, he, gaan we weer van hoofd naar hart. Uh, je zou kunnen denken, goh, moet ik dit allemaal uit mijn hoofd leren? en Moet ik het zo doen? Nou, ja en nee. Ja, omdat ik zie dat als je deze elementen... wel gaat vertellen, dat je daarmee... Uh, bij de ander binnenkomt. Uh, nee, omdat je ook toch een soort van... in de flow van het leven... Uh, gewoon lekker je verhaal moet vertellen. M vergelijk het een beetje met autorijden. Hè? Je zou deze bouwsteen in het begin als heel ongemakkelijk... je moet schakelen, sturen en alles tegelijk. Ja. Uh, toch heb ik ontdekt, zoals jij ooit uh, ook in het begin net op mijn verhaal... aan het begin van dit uh, interview uh, uh, reageerde... Ja, dat daar toch elementen in zitten die blijkbaar wel iets doen bij de ander. Dus ik zou een soort balans vinden tussen bewustzijn wat je vertelt... maar daar wel je eigenheid in vinden. Uh, het mooiste voorbeeld is, uh, en, en dan komt pak je podium om de hoek... Mijn allereerste betalende klant, vijf jaar geleden, was mijn kapper. En, en ik, had nog geen, ik had nog helemaal geen pitch. Ik was, nog, ik was net ontslagen en ik vertelde eigenlijk alleen maar wat me was overkomen. Dat ik mijn baan kwijt was en dat ik eigenlijk een passie had voor wat ik heb verteld vandaag. En toen zei Annemarie, hey, ja, jij bent al zo lang in communicatie, jij bent een kei in communicatie. En mijn medewerkers in mijn zaak staan als ze met klanten uh, klantbehandelingen doen. Veel te weinig, veel te veel over koetjes en kalfjes en vakanties te praten. En veel te weinig goede vragen te stellen over, over, over vervolgbehandelingen of, of mogelijke producten. Kun jij ze dat leren? En toen dacht ik: hè, hoor ik het nou goed? En, en zo is letterlijk een eerste offertetje... mijn eerste prijsbepaling, mijn eigen waardebepaling ontstaan. En ik wil met het voorbeeld aangeven uh, dat ik toen nog niet mijn pitch perfect had. Nee, precies. Maar ik pakte wel op die kapperstoel mijn podium. Want als ik niet had verteld, als ik mezelf niet had geopend, dan was dit nooit mijn eerste klant geworden. Dus die kapperstoel was op dat moment mijn podium. Dus je wint het altijd als je jezelf opent. Of je het helemaal volgens de pitchtechniek doet, dat is dan ondergeschikt. Maar zet die stap naar buiten, vertel wie je bent en, en ga het verfijnen en aanscherpen met de pitchtechnieken. In die volgorde. In
1: die volgorde. Wat een leuk sprekmakend ja. voorbeeld. Hoe jij in jouw ja. allereerste klant ja. bent gekomen. Ja. Zo gemakkelijk ja. aan het gaan. Gewoon in de
0: <laughs> Ja, zo gemakkelijk.
1: En je wijst naar je hoofd. Zo gemakkelijk. Wat, wat,
0: wat, wat, wat gebeurt er dan? Uh, ja, dat is. En. Uh, nu ben ik even sprakeloos. Er <tus> komt niet veel voor. Maar ik weet eigenlijk niet waarom ik dat deed. Zo gemakkelijk maar, lijkt het misschien. Ja, het is, ik, ik, uh, ik denk dat ik vooral met de beweging naar mijn hoofd... Heb willen aangeven dat, dat ik ook soms verbouwereerd ben geweest... Hoe, hoe, hoe dingen kunnen gaan. En als ik aan de ene kant zeg... de kapperstoel was mijn podium... was voor mij toen de ontdekking... eigenlijk is het podium dus overal. En ja. dat pakje podium wat ik net heb uitgelegd... is dus letterlijk. Heb ik klanten op het hockeyveld en, en op de sportvereniging... en op de, eigenlijk overal... Zeg ik wel eens tegen alle ondernemers en mensen die ik toespreek. De klanten zwermen overal om je heen. Maar het wordt pas duidelijk als jij openbaart en duidelijk maakt... dat jij naar die mensen op zoek bent. Ja. En die mensen kunt helpen. Als je dat niet duidelijk maakt aan de wereld... zul je die mensen ook niet aantrekken. Dus het begint met proactiviteit. Daarom is voor mij van de vijf letters pitch... de eerste letter ook de P. Proactief zijn. De proactieve attitude. Die maakt je in het leven succesvoller. Ja.
1: En hier kenmerkt echt, denk ik, Patrick... Dat, dat, dat je ook raakt met dingen die je doet. Omdat je hebt het zelf ook doormaakt. Je, je, ja. je, hebt, je hebt doorleefd wat de gemiddelde MKB'er of ZZP'er meemaakt. En die zoekt toch naar... Ja. Ho hoe ga ik mezelf nu positioneren? Of gewoon, ook al is het BV thuis... dat ik gewoon ja. denk van, joh, ik, ik vind iets... maar ik, ik vind het spannend... of ik weet niet hoe ik dit over het voetlicht moet brengen. Ja. Um, en ik hoor jou heel duidelijk... En nu net ook met het praten, voor, voor mij word je daar nog authentieker in. Ja. Dat je zegt van ja, ik, het was echt een, een aha moment. Dat ik denk, domme ik kan heel hard werken. Maar het, het gebeurt gewoon voor mijn, voor mijn neus. Ja. En het enige wat ik moet doen is mezelf meer zichtbaar maken. Ja. Meer open durven stellen. Ja. Kwetsbaarder durven zijn. Ja. En vanuit daar volgt dan de verbinding uh, voor een deel vanzelf.
0: Ja, Mooi hoe je dat uh, duidt. Uh, en zo is het dus eigenlijk ook, uh, en zeg ik wel eens, is ondernemen ook eigenlijk vooral de grote ontdekkingsreis van jezelf. Hè? Het openen van jezelf. Uh, en zo is het. Kijk, ik heb nu als voordeel dat ik heel lang werknemer ben geweest. Nu alweer een aantal jaar. Nou, ik mag inmiddels zeggen, succesvol ondernemer. Dus ik ken beide werelden goed. Daarom denk ik dat ik ook in veel uh, branches en domeinen en voor veel soorten mensen uh, ja, waardevolle uh, oplossingen heb. Uh, een grote verwondering is letterlijk 2,5 jaar geleden geweest. Toen werd ik gebeld van goh je gaat over drie weken en je noemde haar naam al een, een, een belangrijk persoon in jouw training ontmoeten. Uh, Koningin Maxima gaat jouw training een uur lang bijwonen. En ik weet nog hoe ik aan de keukentafel thuis vertelde uh, waar mijn vrouw en mijn twee dochters bij zaten dat ik dit zou gaan meemaken. En toen zei Lotte, mijn jongste dochter, ze was 15 toen... en die training heette vergroot je naamsbekendheid. Vergroot je naamsbekendheid met een goede pitch. En mijn dochter van Lotte vroeg toen echt verbouwereerd... maar pap, in hemelsnaam, wat, wat ga je de koningin nou leren? <lacht> naamsbekendheid vergroten?
1: We kennen dat, haar al.
0: We kennen haar. Dat heeft zij toch niet nodig? En uh, dat vond ik niet alleen een prachtige reactie van haar. Uh, waarom ik het vertel is dat ik uh, drie weken daarna... Uh, toen ik er stond, 100 man in de zaal, ik was best gespannen... En ik opende de training na de officiële welkomheting... vertelde ik dit verhaal van mijn dochter. En ik kan de foto nu niet laten zien... maar daar is een foto uitgekomen van een lachende koningin... die naar Patrick van Gils lacht. En mensen vroegen mij, hoe heb jij haar aan het lachen gekregen? En het antwoord was eigenlijk zo simpel als wat ik nu vertel. Door eigenlijk alleen maar het verhaal van mijn dochter te vertellen. En zij vroeg zich ook af. Ja, waarom zit ik in hemelsnaam bij een training... vergroot je naamsbekendheid met een overtuigende pitch... En uh, ja, ik denk dat dit voorbeeld aan de ene kant mijn eigen verwondering is geweest. Dat ik nooit van mijn leven had durven dromen dat ik dit ooit zou meegaan maken. Uh, als je je passie gaat volgen, ontstaan er magic moments. Daar is dit er één van. Maar het andere voorbeeld is ook dat storytelling en eigenlijk het verhaaltje van mijn dochter is eigenlijk een klein stukje storytelling. Een klein stukje story binnen de pitch. Het vertellen van dat verhaal. Dat doet dus iets, want dat raakte niet alleen haar... maar de hele zaal, het ijs was gebroken. Nou, en er ontstond een geweldige presentatie een uur lang... waar ik ook echt trots op ben dat ik dat heb mogen meemaken. Nou. Amen. Heel inspirerend.
1: Ja. Mooi. Ja, ja, ja,
0: en dan hebben we nog één bouwsteen. Hè, we, hebben nog, ja, ja, ja. we hebben nog één ja. bouwsteen. Dus ja. 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 ja, bring it on. Ja, ja, ja. nou ja, uh, ik ga helemaal terug naar het voorbeeld... waar we begonnen dit gesprek over... over hoe kwam je nou bij McDonald's? En ik, ik, hey, ik heb verteld dat ik blijkbaar bevlogen overkwam... Um, ik werd laatst gebeld door een franchise-nemer van McDonald's. En die zegt, jij stond vroeger altijd zo op dat podium. Hij zegt, ik dacht, ik, ik, ik dacht dat je het altijd tegen mij vertelde. En ik keek op dat podium staand met een volle zaal... eigenlijk alleen maar bewust goed in de ronde. Maar hij dacht dat ik het tegen hem vertelde. En wat zeg ik met dit voorbeeld? Dat ik eigenlijk heb ontdekt dat je... De snaar bij de ander raakt niet alleen... of je de vijf bouwstenen goed in je hoofd hebt... en goed uit je hart kunt uitspreken... maar dat er één magic bouwsteen is... en die noem ik Zeep, Z-e-e-p... die blijkbaar Patrick altijd heeft doen laten overkomen... wat voorbij de inhoud ging. Blijkbaar straalde ik, als ik voor één iemand of voor een groep stond... altijd iets uit van zin. De Z van zin, dat ik er zin in had. Soms zei ik het ook, ik heb er zin in vandaag. Wat doet dat met mensen? Ja, dat doet iets met mensen... Blijkbaar straalde ik de E van energie uit. Ik stond niet, in tegenstelling tot vele collega's... vastgeplakt op één plek op dat podium... omdat ze allemaal gevangen stonden in hun eigen spanning. Maar ik durfde te bewegen op dat podium. Ik durfde soms de zaal in te lopen. Dat was energie. De tweede E, zeep, enthousiasme. Blijkbaar kwam ik door mijn stemgeluid... en door hoe ik keek met een lach op mijn gezicht... ook al vond ik het bloedspannend. Mm -hmm. Blijkbaar kwam ik enthousiast over op de ander. En de P van passie... Ja, blijkbaar voelden mensen mijn passie. En wil ik dus eigenlijk als zesde en laatste bouwsteen... Uh, in een woest aantrekkelijke pitch toevoegen... dat je vooral bij de ander binnenkomt... als je het ook vertelt met zeep, met zin, met energie... met enthousiasme en passie. En dat laatste... Ja, ik denk dat dat echt wel het magische geheime goedje is... waarmee je de ander kan insepen En de ander echt, <laughs> echt gewoon een letterlijk blij gevoel kan. Letterlijk en figuurlijk kan ja. insepen. tel dus je verhaal met zeep. Eigenlijk wel. In die zin is Pitch voor mij dus ook de ander inzepen. Met die metafoor. Precies. Hey, en hoe zeep jij
1: jouw uh, leerlingen en deelnemers in? Want ik kan me voorstellen dat dit de zin, de energie, dit, de passie... Dit zijn doorgaans wel zaken die je misschien hebt meneer dat je op een podium staat of meneer ja. dat je het niet hebt. Vaak ja. is er een contradictie die mensen zeggen van... ja, maar ik, ik ben nou eenmaal ja. introvert en uh, ja. dus dit is niks van mij. Ja, het
0: interessant interessante vraag uh, heb ik ook echt moeten ontdekken. Hè? Dus deze woorden heb ik in het begin heel erg... Uh, de afkorting is ontstaan, hè? dus uh, het was niet gelijk zeep. Maar het was ooit C. Het was C. Een... En toen zei iemand, iemand in een groep, klanten brengen je vaak op de beste ideeën. Die heeft Klopt. er ooit een P aan toegevoegd. En toen werd het zeep. En toen was het rond, want toen dacht ik, hé, die kist is een zeepkist. En een jaar daarna zei iemand in een groep, letterlijk, hé, dan heb je ook zeepjes zeker, exact. echte zeepjes. En toen dacht ik, die ga ik laten maken. En die heb jij vandaag geroken en gezien. Echte zeepjes met dit woord erin en deze vier woorden erin gestanst. Dus zo kom je ook door in connectie te zijn met anderen, kom je ook soms op ideeën. Uh, hoe, heb ik dit, hoe leer ik anderen om hun eigen zeep te vinden? Want dat is volgens mij wat je ook vraagt. Precies. Uh, in grote groepen uh, vraag ik, al, soms voelen mensen weerstand op een van die vier woorden. En dan zeg ik, kies één woord uit waar je wat bij voelt. Nou, kies één woord uit. Nou, dan zegt iemand uh, energie. Oké, okay, pak dat woord dan vooral vast en ga je energie meer voelbaar maken. He, dus in grote groepen. Als ik met kleine groepen werk, dan vraag ik toch om iedereen uit te laten spreken. Wat ziet de ander in jou als jij er zin in hebt? Wanneer kan een ander jouw energie voelen? Hoe ziet een ander dat jij enthousiast bent? En hoe kan ik jouw passie opmerken? En in kleine groepen kun je letterlijk op deze vier woorden dan een verdieping maken. Want hoe merk je dat je er zin in hebt? Nou, dat zit vaak voor veel mensen op het niveau van de mimiek. Kijk nou maar blij. Dat oogt als dat je er zin in hebt. Hoe ervaar je energie? Veel mensen zeggen als je bewegelijk bent en niet vastgenageld staat. Ook je handen mogen bewegen. en Je mag zelf bewegen. Hoe ervaar je enthousiasme? Dat zit voor veel mensen ook in stemklank. He, dus speel met je stem. En hoe ervaar je passie? Nou, eigenlijk wat ik in het gesprek een paar keer heb gezegd. Door gewoon soms te zeggen, ik ben mijn passie gaan volgen. Dat ene zinnetje is al magisch als je dat gewoon uitspreekt. Ja. Want dat geeft al een soort bewondering bij mensen. Oh ja, maar wat is dat dan? En wat gaaf. Nou, en zo is Zeep ook wel tot een soort co concretiseringsslag gekomen. Precies. Ik... antwoord dat jouw vraag?
1: Ja, zeker. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat passie een soort cement is... tussen die verschillende bouwstenen ja. heen. Ja. Want als jij jezelf ziet, dus aanmerkt ja. en je weet wat voor medicijn je hebt... Ja. en wat voor pijn je daarmee ja. voorkomt... Ja. Ja, dan ontstaat die passie natuurlijk ja. uh, vanzelf. Dat je meent ja. wat je ja. zegt en niet een soort ja, bedacht verhaaltje... waar je zelf eigenlijk ook nog niet helemaal achter staat. Precies. Uh, ja. Op zaten. ja.
0: ja. Kijk, en eigenlijk heb ik een uh, gemerkt de laatste jaren in mijn eigen aanbod. Hè, we hebben nu een gebouw, als we letterlijk ons gesprek als een gebouw zien... Euh, hebben we nu letterlijk zes bouwstenen, hebben we letterlijk zes verdiepingen... Hè, tot zes verdiepingen aangetipt. Ik heb uh, de afgelopen jaren een gebouw tot 100 verdiepingen ontwikkeld. Dus op het gebied van pitchen en presenteren heb ik 100 tips, 100 bouwstenen... die allemaal gaan hoe je naar kleine en grote groepen... in korte en lange contactmomenten vanuit van binnen naar buiten, hoe je meer impact kunt maken... en de ander kunt betoveren. Uh, en dat gebouw is inmiddels een gebouw tot 100 verdiepingen. En we hebben dan nu vandaag, ja, misschien tussen de regels door... veel meer tips gegeven, maar in ieder geval zes verdiepingen... hebben we aangeraakt. Ja. En die zes verdiepingen, die resulteren al in een, in een... ja, ik vergelijk het wel eens met muziek. Ik begon dit gesprek met dat ik een passie heb voor muziek. Het mannetje van de radio. Uh, als je een liedje bekijkt, een, een liedje... dan zie je dat dat qua songtekst is opgebouwd uit twee elementen. He, daar zit een refrein in en coupletten. En een refrein is het steeds weer repeterende stukje wat terugkomt. En, en probeer de zes bouwstenen van vandaag... dat zou ik de luisteraars ook willen meegeven... een beetje te zien als je algemene refrein. Je algemene boodschap van jezelf, van je bedrijf... wat jij kunt betekenen voor anderen. Maar daarnaast leer ik mensen ook hun persoonlijke pitch... of hun bedrijfspitch... of hun productpitch... of hun nieuwe klantenpitch of hun beurspitch of een verjaardagsfeestjespitch. Kun je ja. je
1: voorstellen zijn, ze zijn zoveel verschillende dat smaakjes. er verschillende
0: uh, toepassingsgebieden en plekken zijn... die allemaal uh, verdiepingslagen hebben. En dat ja. bedoel ik met een gebouw van 0 tot 100. We hebben vandaag de eerste zes verdiepingen gepakt... waarmee je al een heel sterk refrein van jezelf kunt maken. Maar al die anderen zijn allemaal coupletten... die jouw persoonlijke song kunnen verstevigen. En daarmee zeg ik, ieder mens op deze planeet is singer-songwriter... Je schrijft je eigen lied en je mag hem ook nog eens een oh, keer uitspreken. Dat ik kan ik tegen jou zeggen, Klen. Me. Dat kan oh, ik tegen jou man. zeggen. Ik drijf hier van ja, deze stoel ja, ja. af. Ja. Nee, nee, maar dit is We echt... moeten niet doorslaan. Maar in maar de kern het, is het wel het, zo. Het, het, ja,
1: het zijn geniale metaforen. en ik wil je echt enorme danken voor de toegevoegde waarde die je hebt geleverd met die zes etages. Ja. Als er nu mensen zijn die zeggen zes etages, ik wil meer. Waar ja. moeten ze dan zijn om ook uh, bij jou uh, terecht te kunnen komen? om uh, nou, meer te, te weten te komen over de verdiepingslagen... die ook mogelijk zijn ja. bij pitchen.
0: Ja, nou, aardig dat je de vraag voorlegt. Uh, ik hoop met aanmerk vooral te hebben duidelijk gemaakt... als zouden mensen alles vergeten. Maar alleen al het onthouden van mijn naam, Patrick van Gils... en mijn bedrijfsnaam, Top Presentaties... zou al voldoende moeten zijn om bij mij terecht te komen. He, die, die functie heeft het als ja. je googelt. Uh, nou, de website mag dan voor zichzelf spreken. www.toppresentaties.nl uh, via mail ben ik te bereiken en daar hou ik het dan bij op info@toppresentaties.nl. Uh, ja, en ik heb eigenlijk voor alle luisteraars die hier meer van willen weten eigenlijk een cadeautje. Ik denk dat in dit gesprek misschien ook al heel veel cadeautjes ik denk het hebben het gezeten. Zeker te weten. Uh, maar ik heb een, uh, een boek geschreven uh, wat als e-book is uitgebracht uh, en dat heet uh, Jouw Magic Pitch: 27 tips en mindsets voor een korte krachtige en overtuigende pitch. En als mensen dat uh, vrijblijvend gratis willen ontvangen, dan kunnen ze dat via mijn website of via het mailadres, wat ik net heb genoemd. Kunnen ze dat aanvragen en kunnen ze helpen om hun pitch naar een hoger niveau en naar hogere verdiepingen te brengen. Fantastisch.
1: We gaan langzaam richting de afronding. Uh, wat jammer. Wat jammer eigenlijk. Ja, we zijn he, zo in flow. <laughs> we zouden nog uren door kunnen praten. Zo is het. Uh, ik heb een aantal uh, laatste vragen voor jou. Ja. Dan zet ik jou als het ware op je eigen zeepkist. Um, en dit zijn vragen waarvan ik um, nou eigenlijk aan jou vraag om gewoon zo je gut feeling te ja. volgen. En gewoon het eerste wat in je opkomt, dat is goed. Uh, maar dit zijn vragen die ik iedere uh, spreker of expert okay, vraag. En ik hoop uiteindelijk dadelijk misschien wel rode draden te kunnen ontdekken okay. in het uh, spreken. Oké, okay. nou ik ben heel erg benieuwd. Eerste vraag. Wat is het boek dat je het meest cadeau hebt gegeven? Of wat grote invloed heeft gehad op je eigen ontwikkeling?
0: Uh, The Seven Habits of Highly Effective People. Uh, omdat ik daarin las en ook aan anderen heb gegeven. En dit is voor jou meer dan bekend, want dit is jouw professie. Maar dit boek komt bij mij omhoog, omdat ik toen ik dat las... en ik kocht het in Amerika. Ik had een training voor McDonald's in Chicago gevolgd... en ik kocht het voordat ik het vliegtuig instapte. En toen ik het las, zag ik daar zoveel herkenning in... Waar ik jarenlang onbewust al wel dingen in deed. Maar eigenlijk nou op zoek was naar een soort van houvast en verankering. Mooi. Welke aankoop van maximaal 100 euro heeft een positieve impact gehad in je werk? Ik begon voor mezelf vijf jaar geleden. Ik had nog nul klanten en nul opdrachtgevers. En ik kocht bij Bax Shop, een grote muziekwinkel online, een geluidszetje. Een klein geluidszetje met een draadloze microfoon omdat die kleine manje van de radio altijd dol was op die hmm, microfoon. En een tot op de dag van vandaag is de Arische trainingen uh, uh, gebruikt. Mijn vrouw zei, joh, moet je dat nou wel doen? Ik zeg, ik voel dat dit het moet zijn. En ik, nou, ik heb hem de komende jaren zoveel gebruikt. En ik ben zo blij dat ik dat toen ook daar mijn hart heb laten spreken. Rond 100 euro. Mooi. Als je een uithangbord zou mogen plaatsen... langs een
1: snelweg wel miljoenen mensen langskomen... welke tekst zou je op dat uithangbord plaatsen?
0: Ik zou beginnen met een vraag, omdat ik vandaag ook wil duidelijk maken... dat een vraag veel krachtiger is dan een uitroep. Mooi. Wat is jouw verhaal? Vraagteken. En omdat het beperkte ruimte is, zou het antwoord zijn... ik als afzender, het aanmerk. Als je dan of Patrick van Geels of mijn bedrijfsnaam onthoudt... dan zou dat misschien de prikkel zijn om uh, vanuit die vraag uh, bij mij terecht te komen. Goed antwoord. Wie is een voorbeeld, idool of inspiratiebron voor jou? Eigenlijk Ray Kroc, een naam die veel mensen niet kennen. Maar Ray is de man die op zijn 55ste, nadat hij jarenlang vertegenwoordiger was in Amerika... van milkshake machines, was... uiteindelijk de formule McDonald's van twee broers kocht. En van zijn 55ste tot zijn dood... die formule in de wereld groot en succesvol heeft gemaakt.
1: Is daar niet de film van gemaakt Ja, ook?
0: de founder. Ja. En uh, toen ik uh, voor mezelf begon een paar jaar geleden, uh, was ik 46... En toen spookte Rees naam een aantal keer door mijn hoofd. Ik dacht namelijk toen dat ik te oud was om mijn droom en mijn hart nog te gaan volgen. Ik dacht, ja, maar het is te laat om daar nu nog mee te beginnen. En toen dacht ik, fuck it, ik mag het niet zeggen nu. Maar ik zeg het toch, hij begon op zijn 55ste met zijn droom. Waarom zou ik mezelf wijsmaken dat het voor mij te laat is om mijn hart en mijn droom te volgen? Dus in die zin heeft hij die prikkel aan mij gegeven. Mooi, mooi.
1: Over muziek gesproken, wat is een favoriet muzieknummer of een soort anthem die je graag
0: luistert voor of na het spreken. Ik ben dol op muziek, dus keuzes maken in muziek... is het aller, aller, yeah. aller moeilijkste. Ik heb vorige week Bohemian Rhapsody gezien als film. Ik ben weer de muziek van Queen gaan voelen... en alle muziek die daar in die film zit. Uh, ook in de boodschappen die daarin zitten en de anderen. Maar het liedje wat ik de laatste jaren heel erg gevoeld heb... en heb toegepast is Happy van Pharrell Williams. En je zou kunnen zeggen, ja, als je hem te vaak hebt gehoord... dan doet hij misschien niet meer de snaar raken. Bij mij nog steeds wel. Uh, hij staat bij mij metafoor voor uh, zelf je eigen levensgeluk weer vinden. Uh, maar ik heb ook gezien als ik een plaatje opzet... Happy in een training, dat mensen blij worden... gewoon omdat er muziek klinkt. Uh, en ik gebruik hem ook als metafoor... dat dat lied zoveel herhaling in zich heeft. Ja. Dat de kracht van herhaling maakt... dat je van je eigen pitch een hit kunt maken. Dus voor mij heeft dat lied... Heel veel betekenis. Het is symboliek voor goed beter. eigen. Ja, ja, en voor mijn eigen levensgeluk. Mooi, ja. mooi. Laatste vraag. De
1: college tour vraag. Wat voor advies zou je een beginnend spreker geven? Wat zou een mooie allereerste stap zijn? Dat je,
0: dat je van jezelf vindt dat je genoeg bent. Je denkt altijd zo dat je meer moet zijn. Dat je beter moet zijn dan dat je bent. Veel mensen voelen zich zo minder waardig. Ik heb nog nooit een 100 euro biljet ontmoet... dat zich minder waardig voelt. Een 100 euro biljet, als het een mens zou zijn... voelt zich anders, altijd 100 euro. Maar hoe kan het nou toch zijn dat we als mens... ons altijd vaker minder waardig voelen dan het omgekeerde? Je hoeft je ook niet beter voor te doen. Maar ben wie je bent en vanuit je ik de wereld in. Je bent een schatkist... Vol talent, vol kwaliteit en vol unieke punten. En dat heeft deze jongen misschien te lang onder het maaiveld gehouden. Die kist is open gegaan. En het geluk wat dat geeft, uh, is zo fijn om daar de wereld mee te helpen. Dus als ik deze woorden in één zin moet pakken... open je eigen schatkist, pak je podium. Nou, daar heb ik niets aan toe te voegen. Patrick, heel erg bedankt voor dit inspirerende interview. Heel graag gedaan. Ik vond het een blijmakend gesprek. Dank je wel, Graag gedaan.
1: Brother. Dit was aflevering 3. Heel erg bedankt voor het luisteren. En ik wil ook zeker Patrick bedanken... voor het openhartige gesprek. Naast de nodige pitchtrucs... vind ik het echt heel mooi dat Patrick het meerdere malen... Um, of meerdere malen benadrukt... dat het pitchen alleen... werkt als je er echt in gelooft. Van hoofd naar het hart. Want als je spreekt vanuit je hart... volgt de verbinding... Vanzelf. Meer informatie over zijn pitch- en presenteertredingen via toppresentaties.nl. En via die weg kun je ook gratis zijn e-book downloaden over de 25 geheimen van een pakkende pitch. Was het interview tof, leuk of waardevol? Dan kun je je abonneren via jouw favoriete podcastkanaal zoals Spotify en iTunes. En de interviews zijn ook te bekijken via YouTube. En alle show notes vind je op mijn eigen website. Glenn Vergoossen, of oversprekengesproken.nl terug. Op 15 maart staat een nieuwe aflevering voor je klaar. Met dan niemand minder dan verbaalmeester himself Remco Klaassen. Tot dan.